0: Sportbar. Gefährliches Halbwissen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host, Lukas und mit Saka. Hallo.
1: Hallo, zurück aus Linz von gestern. Ähm, ich, kann, ich kann direkt sagen, schöne Stadt, gute Altstadt, ähm, gutes Ramen-Restaurant gegessen.
2: Oh,
1: ja. ja, das war wirklich gut. Ja. Ähm, ja, andere Aspekte von Linz habe ich nichts mitbekommen. <lacht> äh, werden, wir, werden wir später noch <lacht> ja. drauf zu sprechen kommen. Das wollte, ich Aber, dich,
0: das wollte ich dich schon fragen. Wie hast du das Stadion so äh, gefunden? Das neue von ähm, Bask?
1: Eigentlich, eigentlich wirklich schön. Also, ja, ne. ich fand es eine gute Arena. Ich finde, also, die neue Google, ähm, ich finde schön, dass sie die runde Form beibehalten haben. Zumindest von außen. Ähm, darum, also. Das, das Stadion habe ich eigentlich gut wahrgenommen, auch wenn es ein bisschen Pain war, äh, zum Auswärtssektor hinzukommen für mich.
0: Ja, ja, ich weiß. Das, ich, da muss man so ein bisschen eine Treppe runter und dann, also wo wir ja. gegangen sind, wir waren ja, also ich war ja letztes, letzte Saison mal da, mussten wir eine Treppe runtergehen und eigentlich fast, wir sind eigentlich von der anderen Seite gekommen und mussten einmal ums Stadion rumlaufen.
1: Okay, ja, äh, ich musste tatsächlich die ganz einmal ums Stadion drumherumlaufen weil ich von, also ich war davor im Schlossmuseum, auch Aha. sehr empfehlenswert, ja. wirklich schön. Ja, war ich auch mal, ähm, wirklich schön. Ja, äh, die haben ein die haben sehr lustiges äh, Jesus-Gemälde, kann ich direkt sagen, <lacht> mit, mit dem kleinsten Gesicht für einen Mann, das ich jemals gesehen habe. Aber ähm, vom Schlossmuseum aus bin ich äh, direkt zu, äh, zum Stadion gegangen ähm, und da musste ich halt einmal äh, den ganzen Hügel rauf dann so ein bisschen runter und wenn du von der Seite kommst, musst du wirklich einmal ums ganze Stadion herumgehen, mhm. ähm, um überhaupt zum Auswärtssektor hinzukommen, der dann auch noch so ein bisschen komisch abgeschottet ist.
0: Ja, ja. Ähm, auch mit so einem komischen Zaun darum.
1: Ja, ja, aber es, ha es hat mir gut gefallen. Ich fand es auch schön, oben zu sitzen. Oh, ja. ähm, und die Fans haben gute Stimme, Stimmung gemacht, ihr Bestes geleistet. Ähm, sehr viel gezündelt. Also ja, sehr, sehr viel. Das ich
0: mitbekommen. Äh,
1: Wir sind, sind auch vier oder fünfmal verwarnt worden, glaube ich, vom Stadionsprecher. Aber ja,
0: was will er ja. denn tun? Raufkommen?
1: Ja, wirklich. Ja, also, ja soll er doch. <lacht> soll er doch raufkommen. Soll er doch raufkommen. Ähm, okay. Aber ja, Linz, äh, tatsächlich vom Vibe vom her die Stadt, hat mich auch sehr erinnert an, an Salzburg nur. So Ein bisschen verschlafener, als würde man erst ja. so um 9 Uhr aufstehen,
0: ja, Jetzt. ja, das, das, diesen Vibe gibt es ja auch ab und mit der Donau innen drin ist es natürlich schön.
1: Hm. Ich war auch am, am Blau-Weiß-Stadion, ja. äh, hat, hat, hat auch sehr schön ausgesehen. Tatsächlich, ja. also ich, ich mag das, also ich habe das richtig gemocht ähm, mit, der, mit der Umgebung. Du kannst da die Donau entlang gehen, dann ist das, das Stadion, das also Linz, gute Stadien gebaut, gute Stadien, gebaut. ja,
0: finde ich auch, finde ich auch. Eines der wenigen guten Dinge, die Linz macht. Denn wie der eine, der eine äh, Tunnel ist da schon im, im Bau seit vier, fünf Jahren oder so gefühlt. <lacht> Und es ist immer, immer Stau, wenn man da reinfahren will. Immer. Ja. Wenn man <lacht> nur mit 30 reinfahrt. Uh. Aber gut, äh, <lacht> das waren deine Impressionen zu Linz. Aber wir gehen als erstes einmal nach Graz, würde ich sagen. Wo Sturm den Gast aus Linz mit 4 zu 1 man muss es einfach so sagen, zerstört hat. Vor allem, in der, vor allem in den ersten Minuten. Das 1 zu 0 ja nach einer Balleroberung, nach einem Einwurf. Kitaschwili spitzt den Ball noch vor. Und dann auf einmal äh, Commotion, Wodacki kommt raus, haut den Ball rein. Nikola Schmidt ist noch dran, aber kein Vorwurf für mich am Torwart.
1: Nein, für mich ebenso wenig. Ja. Es ist halt. Also ich meine erste Notiz zum Spiel, das war noch, das war noch vor dem Spiel selbst, war. Fünferkette zurückgehen, richtige Entscheidung aber das wird gegen Sturm nicht ausreichen und das Spiel war nach sieben Minuten vorbei steht 2-0 direkt ähm, stark reagiert beim, beim zweiten Tor von der ganzen Sturmmannschaft aber äh, das ganze Spiel hatte so ein bisschen die, das Gefühl von Professionals gegen Amateure und es sah wirklich so aus die einzige wirkliche Chance die ich von, von Blau Weiß am Anfang registriert habe war ein zweiter war ein Schuss von Noss aus der zweiten ja. Reihe und nachdem wir letzte Woche so viel über die negativen Seiten von, von Blau-Weiß geredet haben, hatte ich spezifisch versucht, positive Aspekte hervorzuheben. Ja. Aber ich habe keine. <lacht> ich habe keinen.
0: Vielleicht, also, also ich habe ein, und zwar vor, vor dem Tor, was geschehen ist, ja, die Streak ist over, ist aber trotzdem die, die längste äh, tor äh, gegen tor serie in der Geschichte der Bundesliga. 414 Minuten. Äh, da, den Angriff haben sie schön rausgespielt, finde ich.
1: Ja, das, das war ein guter, äh, herausgespielter, herausgespielter Angriff. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich tatsächlich ähm, ein paar kleinere positive Aspekte hervorbringen würde, dann wäre wahrscheinlich der Erste. Ähm, Blau-Weiß hat... Äh, also Ronny Waldo hat mir mit dem Rücken zum Tor gut gefallen. Mhm. Äh, wobei ich weiterhin beibehalten würde, dass er... Wenn er alleine spielt oder alleine herum, also als, als alleiniger ähm, Stürmer spielt, ist er so ein bisschen verloren leider. Ähm, mhm. Und Mensa hat mir teilweise auch ganz gut ja. gefallen in der Vorwärtsbewegung. Aber alles andere war wirklich, ja, sehr dünn leider. Sehr
0: dünn, vor allem in der Defensive. Weil beim 2 0 auch, das war ein Freistoß von Gassi Begovic, äh, köpft, glaube ich, Hautum raus. Böwing schießt, der, der Schuss wird ziemlich harmlos gekommen, aber Haudum fälscht ihn halt unhaltbar ins Tor ab, wo aber ich sag trotzdem, Willy got robbed, weil der, der Kommentator hat es für mich gut erklärt, es war die Absicht von Böwing, da ein Tor zu schießen. Das war ja keine, keine Reingabe, die äh, Haudum reingefälscht hat, sondern es war ein Schuss, der, der sonst auch das Tor äh, ja ins Tor gegangen wäre, aber trotzdem, für mich Böwing freut mich sehr, der hat schwieriges erstes Jahr gehabt, bisschen schwierig reingestartet, aber jetzt äh, Tor gegen gegen äh, Pathway, heute ein Assist, ich, ich fange an seine seine Standards zu lieben und wieder ein Tor nach Standard. Wenn man alle Tore zählt, also alle zehn, sind sieben oder acht Tore aus Standards erzielt, wenn man den Einwurf als, äh, als Standard bezeichnet. Das war nämlich der erste Treffer gegen austria der kam nach dem Einwurf. Also zwei aus dem Spiel heraus. Und zwar, der, das war der zweite Treffer gegen, gegen den Lask und der erste gegen blau Weiß.
1: Ja, es ist wirklich unglaublich, was für eine Standardsgefahr äh, ihr habt. Es, hat, es, es nimmt langsam scary Ausmaße an. Wobei man fast schon sagen kann, es, es kann natürlich auch scary sein, so reliable, zu, äh, so darauf zu relyen oder da, davon abhängig zu sein, dass die Standards so gut funktionieren. Mhm. Ähm, kann ebenso ein negativer Aspekt werden. Aber ich glaube, also eigentlich mache ich mir da hingegen keine Sorgen, ja. ähm, dass Sturm davon abhängig wird. Es ist wirklich eine enorme Gefahr mittlerweile. Ähm, Böving scheint Jantzscher bei, bei Standards wirklich adäquat zu ersetzen. Mhm. Ähm,
0: Wobei die, die Jantzscher Standards ja bleiben, bleiben für mich immer einzigartig. Die verlieren zwar an Höher, aber nicht an Speed. Das ist für mich einzigartig.
1: Das ist fair. Äh, speaking of Jakob Janscher, mhm. ähm, ist vielleicht ein gutes stichwort weil verabschiedung ja wie wie hast du es wahrgenommen
0: ich hatte ein tränchen im auge äh, es war halt wirklich ja der 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 junge der, der junge der damals 2017 als 18 jähriger in, äh, im profi verein profi mannschaft gekommen ist als ein riesen Prospekt, der 2009 10 schon als 20 jähriger äh, nationalspieler wurde und so, der war damals dieser kleine Frechdachs, ich weiß nicht, ob du Daniel Beichler noch kennst, das waren äh, Spieler damals von Sturm, die wurden Zwillinge genannt, weil sie sich so ähnlich waren vom Spielstil und vom generell auch vom Aussehen, der hat damals schon für Furore gesorgt. Einer der wenigen Spieler, der zu Salzburg gegangen ist, den man verziehen hat, in die große, weite Welt raus, er war bei Dynamo Moskau, Nimegen Luzern, Kaiserispor. Und dann kam er wieder zurück und damals äh, 2018 war das, im Januar, und da war schon die ersten, ja, die ersten Stimmen laut, ja, was wollen wir denn mit diesem alten Depp, in Anführungszeichen, der war 29 damals, ja, hol den Pokalsieg da, und die Saison 21, 22 wird, glaube ich, jeden Stur Sturmspiel im Gedächtnis, jeden Sturm in den Gedächtnis bleiben, wo er 30 plus Scorer in der Liga rausgeballert hat. Das war unglaublich und er ist ja auch ein Kind der Kurve, er äh, er hat ja auch äh, davon erzählt, wie er mit fünf Jahren, äh, wie er fünf Jahre alt war und sein Opa mit in die Kurm genommen hat, in das alte Stadion von Sturm Graz und er sich damals als Ziel gesetzt hat, einmal für diese ähm, Farben aufzulaufen und ich, die, wie die Ab Verabschiedung war, habe ich meinen Jan Trikot aus dem äh, Schrank genommen und auch hochgehalten, weil es, er ist einfach die Epidemie auf Sturm Graz in der jüngsten Vergangenheit, genau 250 Spiele finde ich schön, aber wenn man Rushmore jetzt bauen würde äh, von Sturm Graz, dann wären drauf Ivica Osim, Mario Haas, Franko Foda, Jakob Janca. Er ist leider nie Meister geworden, aber dafür dreimal Cup-Sieger.
1: Ein, ein Sturm Graz-Great. Genau. Äh, das. Und auch ein, ein Great äh, im österreichischen Fußball, Voll. zumindest für das 21. Jahrhundert. Ähm.
0: Ja. Ist für mich Jakob Janca generell ein underrateder Spieler gewesen, denn Beidf vor allem am Ende dieser, dieser diesen Sturmstens, er wurde beidfüßig. Er konnte links sowohl auch rechts gut abziehen.
1: Ja, er, er war ähm, in der in der öffentlichen Diskussion, soweit sie existiert hat, meistens nie wirklich in dieser in dieser Debatte für die, die allerbesten Spieler der Liga. Mhm. Ähm, zumindest wie ich es oft wahrgenommen habe. Oder zumindest wurde er wurde er dabei nicht oft genug erwähnt. Ja. Und er, er war zeitweise einer der allerbesten Spieler der allerbesten Spieler, die äh, es in der Liga gegeben hat.
0: Ja, alleine ja. wie gesagt, dieses so 21-22, der war zwischenzeitlich der beste Scorer Europas.
1: Ja, es ist wirklich eine, eine, eine unglaublich schöne Geschichte, eine unglaubliche mhm. Geschichte. Wir wünschen ähm, Jakob Janschan natürlich das allerbeste für mhm. den Rest seiner Karriere. Mhm. Äh, möge er eines Tages äh, an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren, ja. in welcher Form auch immer.
0: Ja. Und die 13 wird auch die nächsten Jahre nicht mehr vergeben, hat es
1: auch ein, auch ein schönes Symbol nee. ähm, vom Club. Äh, seine, sein äh, zumindest vorläufiger, wenn man, wenn man ihn ersetzen kann, in Anführungsstrichen, äh, vorne, ist der mhm. vorhin schon angesprochene Vlodaschik, ähm, der bis jetzt eine wirklich starke Saison spielt.
0: Ja, äh, finde ich auch wirklich gut. Alleine sein zweites Tour, das 3 zu 1, das ist ein, von, einfach von der Platzierung her, wurde ein Kopfball platziert, ein Weltklasse-Kopfball. Natürlich, Kreins gibt den, warum ihn auch Kreins wieder deckt, ist auch wieder so ein Ding, aber einfach geht hoch und in die andere Ecke. schmidt hat überhaupt keine Chance, das war ein Weltklasse-Kopfball. Das, das Abseits-Tor war überragend, den er sich annimmt einmal und aus der Drehung den Ball reinschweißt. Das war einfach großartig. Für mich persönlich, wie gesagt, kein passives Abseits, weil sonst musste er anfangen, jedes passives Abseits zu pfeifen. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber... ja nicht gepfiffen. Ja, wo generell äh, ein, bisschen, ein bisschen Pech gehabt. Das ist ja schon sein zweites hattest du hat ja auch eins erzielt gegen Lustenau, Aber du siehst einfach, der Junge ist, ist richtig heiß, richtig gut drauf, auch gut mit, gut mit dem Bein. Es freut mich auch nicht so langsam. Ist einfach <lacht> ja, ein schöner, ein, ein sehr torgefährlicher Stürmer, anders wie Emega, der natürlich ein bisschen schneller war, aber ich sag so, Emega hätte wahrscheinlich das erste nicht gemacht.
1: Ja, da würde ich zustimmen. <lacht> ähm, in dem Sinne, wir wissen, also er steht jetzt bei, bei fünf Spielen und vier Toren, glaube ich, mhm. ähm, und einem Assist. Äh, willst, du, willst du eine Scorer-Prediction machen? Was glaubst du hat am Ende?
0: Äh, also, eigentlich, jetzt muss man muss man eigentlich schon fast sagen, hat er äh, fast ein Tor pro Spiel, aber so gehe ich nicht. Ich sage, er hat am Ende 19 Tore.
1: Ich gehe auf. 21. Oh, okay. Ja. Ich, ich, ich gehe ein bisschen drüber. Ich, äh, ich bin auf ich bin auf Island. Äh, oh, das kann ja. ich auf jeden Fall zugeben. Shit, shit. Ja, ja ähm, Ich war am Anfang aber, ein
0: bisschen skeptisch, aber jetzt, äh, wie gesagt, äh, seit diesem Spiel bin ich auch voll. voll ja,
1: in. fair. Ich, ich bin auch gespannt, wie, ähm, wie Ilzer versuchen wird, Jatta äh, in die Mannschaft zurück zu integrieren wenn er, oder zu integrieren, wenn er wieder zurück ist von seiner Verletzung. Ja. Ähm, weil Normalerweise kann so ein Spieler eigentlich auch nicht auf der Bank sitzen. Mhm. Ähm, ich nehme an, er wird, er wird ähm, natürlich hinter Wodacic irgendwo spielen. Mhm. Wie das dann genau in der Form aussehen wird und was das für äh, die eigenen scorer von Wodacic bedeuten könnte, ob die dadurch vielleicht sogar steigen, wird man sehen, ja. sobald das der Fall ist.
0: Weil momentan ist halt ein bisschen wieder ein Luxusproblem dabei Sturm, weil du hast, Böwen kommt jetzt ein bisschen in Form, Chatter, den lässt du nicht auf der Bank sitzen, wenn du für ihn 2,6 Millionen ausgegeben hast. Du kannst aber auch kein Kitaschwille rausrücken lassen. Horvath sollte eigentlich auch immer spielen. Und ein Sakara kommt aus der Verletzung zurück mit einem Tor. <lacht> das ist halt äh, mit einem Elfmeter, den er richtig schön macht und auch gibt ja auch die Vorlage zum, zum Abseits-Tor, dass er richtig auch wie, wie ein heißes Messer durch Butter fährt durch diese äh, Blau-Weiß-Verteidigung. Also du hast fünf Spieler, oder sechs Spiele auf drei Positionen. Das ist halt dieses dieses Luxusproblem, was Sturm momentan hat.
2: Ja.
1: Ähm, können wir das Spiel ad acta legen, oder hast du noch was zu sagen? Äh, ich habe
0: noch ein bisschen was zu sagen. Es könnte sein, also nur eine Sache, äh, und zwar, dass Brass wahrscheinlich noch gehen soll in den nächsten Tagen, vielleicht sogar auch heute, und man anscheinend einen, äh, schon Nachfolger in, im Blick hat, es soll groß, also Sky sagt, das wäre Jens Kastrop. da wäre ich jetzt nicht so davon überzeugt. Aber ich lasse mich überraschen, vielleicht bleibt er auch Prass. aber das ist halt die, die he heißeste Aktie noch, die gehen soll.
1: Das prass thema wollte ich vermeiden, bis okay. ähm, irgendwas fix ist. Ähm, aber ich meine, wenn er, wenn er geht, dann wird es auf jeden Fall natürlich angesprochen werden, logisch. Ja. Ähm, bis dahin will will ich mal uh, will ich mal schweigen aber so oder so wenn er wenn er gehen sollte wissen wir alle was was Sturm in ihm verloren hat ja das, das ist klar aber ja willst du Dann zu den Wölfen gehen ich würde zu den Wölfen gehen Okay. Ähm, die ein wirklich wirklich gutes Spiel machen gegen eine äh, bis jetzt stark wirkende Salzburger Mannschaft äh, die gut in die Saison gestartet ist ähm, Salzburg star, äh, spielt wieder mit dieser sehr, sehr offensiven Formation, ähm, wobei äh, sie scheinbar so ein bisschen angepasst worden ist gegen, ähm, wer, wer war es letzte Woche? Ähm,
0: oh uh, Hartberg.
1: Gegen Hartberg, dankeschön. Ähm, hat teilweise ja äh, Pavlovic wirklich als, als Achter fast schon gespielt, ja. kann man sagen. Ähm, diese Woche steht er nicht ganz so offensiv. Er spielt, so, er spielt so, so so eine halb sechser position aber, aber nicht so weit vorgezogen, dass er in der Defensivbewegung ähm,
0: unmöglichen
1: Ground covern müsste, falls das notwendig wäre. Und Salzburg ist oft äh, in, äh, in der Defensive in Verlegenheit gebracht worden von der BAC-Mannschaft, die absolut alles tut, um den Salzburgern irgendwie weh zu tun. Ähm, die erste gute Chance äh, für Salzburg ursprünglich. Ähm, ich glaube, es war äh, Kameri, der den Ball da an den Pfosten setzt, von außen. Ähm, aber danach der WRC, äh, leider in der, in der, ähm, im Konter nicht dazu in der Lage, den Ball ähm, äh, ins Tor zu bringen. Der, auf, der, der ging, glaube ich, auf äh, Leitgeb oder auf Rida. Einer von den beiden war es auf jeden Fall. Äh, Kommen in, in der Mitte leider nicht zum Abschluss, aber dann kommt Bamba und schlägt in das Herz der Salzburger zum 1 zu 0 für die Wölfe.
0: Ja, also da, der, der Abschluss war für mich überragend. Der war schwer zu nehmen, in, die, äh, in dieser wo es halt so eng war. bisschen auch Glück für für VR10, muss man sagen, dass den Baumgartner vorher nicht an die Hand bekommt. Aber man hat gesehen, ich habe ja nicht so viel vom Spiel gesehen, aber alleine hat man mitbekommen, die, der Speed von Bamba und Ballo hat äh, Salzburg vor allem hinten sehr wehgetan. Entscheidend war Moritz Gergert wieder Linksverteidiger, glaube ich, ne?
1: Ja, äh, man hat sehr viel gesehen, dass Gergert ähm, eben diesen Overlap spielen soll und teilweise auch underlapt. Mhm. Äh, also sozusagen die, die äh, von außen einfach komplett nach vorne zieht. Ich glaube, das soll jetzt so in der Liga äh, zumindest seine, seine neue Rolle werden, fast schon. Dass Salzburg mit noch mehr Offensivpower, das scheint nämlich das Konzept von, von Struber zu sein, immer mit noch mehr Offensive nach vorne drücken, äh, die Gegner zurückdrängen. Ähm, und das würde mit, mit ihren Spielern wahrscheinlich auch gut funktionieren, ähm, wenn nicht der zweite Innenverteidiger neben Pavlovich äh, in Form von Baido. Etwas fehleranfällig wäre.
0: Ja, ist ja schon sein, sein zweites Spiel mit einem Fehler. War, hatte, hatte gegen Hartberg ja keine Schnitte gegen Entrup. Und jetzt hat er auch bei ein paar Situationen einfach nicht so sattel festgewirkt. noch nicht so Bundesliga-ready. Äh, die Offensiv, also sie wollen ja, wie du gesagt hast, mit noch mehr Offensive lösen, finde ich persönlich auch nicht die glückste Idee. Natürlich, Karim Konate ist ein äh, junger ein junger, aufstrebender Spieler, aber wenn du halt, das habe ich jetzt gelernt, da heißt durche nene neben ihn spielen lässt oder ein Roku Simic, dann wird das, weil die beiden eher Non-Faktoren sind, wenn jetzt natürlich ein Sego Keuter dann neben ihm spielt, dann <lacht> bewahre, Gott bewahre. Aber ich sehe, ich sehe das man mal, oh, auch Salzburg ist gut reingestartet, fair, aber die hatten auch noch nicht diesen, diesen Übergegner. Nächste Woche kommt Rapid, äh, weil ich dachte, ich dachte, ja, Sturm Graz hat sie als nächstes, aber nein, die kriegen Rapid und da will ich dann sehen, wie sie sich äh, anstellen, vor allem defensiv, weil man muss einfach so sagen, Rapids Offensive sehr potent ist in der letzten Zeit.
1: Die Offensive kommen wir natürlich noch mhm. zu sprechen äh, später, aber im Spiel, äh, nachdem der WC in Führung geht, ist es äh, ist eindeutig die Mission gewesen, einfach nur Vorsprung halten, Spiel verteidigen, konservieren, irgendwie die Zeit vergehen lassen. Äh, danach ist es nämlich fast nur noch Salzburg ähm, in der zweiten Hälfte. Der WRC hält wirklich lange gut durch, ähm, aber dann, dann passiert es leider. Er ist, Salzburg hat es nicht wirklich erzwungen. Für mich sieht Bonnmann beim Tor leider nicht so gut aus, äh, kommt da so ein bisschen raus, kann sich nicht wirklich entscheiden, äh, entscheiden ob, er, ob er den Ball jetzt haben will oder nicht, dann macht Baidou genau den Ausgleich ähm, und dann wird es auch nicht mehr wirklich mehr für den BRC, ähm, die Der Druck wurde einfach zu viel irgendwann und in der 72. Minute, bis dahin hielt die Hoffnung, geht Salzburg in Führung.
0: Ja, ich will noch mal über das Eckentor reden. Ich verstehe das halt nicht. Wenn man schon führt, offensiv spielt, äh, defensiv spielt die ganze Zeit. Warum denn nicht einer äh, kurz, kurz zum, zum kurzen Pfosten zurückrückt, einer von den Verteidigern? Weil wenn der wenn irgendwer zum, zum oder halt in die zur ja, muss der kurze Pfosten sein, weil die Ecke von da kam. Wenn da einer rück, äh, zurückrückt, äh, hält er den Pass äh, hält er den Schuss auf. Das ist sowas, das mich bei den modernen Ecken ein bisschen Bisschen ankotzt teilweise, weil die, die Ecken frei sind und du gibst den Stürmer viel mehr Platz somit, ein ähm, Tour zu erziehen, obwohl du im, obwohl viele Mannschaften immer noch Raumdeckung begehen, das ist ja eher, ich, ich verstehe es halt einfach nicht.
1: Gut, äh, diese Kritik wird an die äh, BRC Teamzentrale und Manfred Schmidt natürlich weitergeleitet. Ja, natürlich. Äh, <lacht> ähm, beim 2 zu 1 kann man wieder sagen, ja, es, ist, es ist halt wieder, es ist wieder Keuter. Ja. es ist wieder es ist wieder Keuter mhm. es, es regt mich auf, dass dieser Typ äh, so ein Baller ist ja. weil er, er sah er war, also das Tor war jetzt äh, nicht unbedingt was Besonderes von ihm aus er macht, er macht den Ball halt äh, steht komplett alleine nach einem gut durchgesteckten Pass ich meine, das war von Blauch. Ja. Ja. Ähm, nee, nee,
0: von Fernando ah,
1: von Fernando ähm, steckt den Ball da halt gut auf ihn durch aber auch davor äh, hat er so hat er ein, zwei Szenen, wo man einfach sieht, was der für eine für eine delikate Ballbehandlung hat und wie, wie, wa, wie gut dieser Spieler ist. Ja, das ist unglaublich, ja. es, es macht mich einfach nur fertig, dass der wirklich, dass der so gut ist. <lacht> ah, Mann.
0: Ja, und man muss auch sagen, beim Tor hat hat Scott Kennedy das Absatz ein bisschen dumm aufgehoben, hat ein bisschen gepennt. Ja,
1: ja. Da dann muss er, äh, wenn die WRC-Verteidigung so rauszieht, ähm, muss er mitgehen. Muss er mitgehen, ja. Ähm, aber gut, äh, sowas kann meiner Meinung nach noch passieren. Mhm. Und danach ähm, kommt der WRC auch nochmal tatsächlich. Ja, oh Gott, ja. Äh, und äh, an der Stelle will ich auch nochmal ansprechen: ganz am Ende natürlich die, die Ecke vom WRC, vom wo man oh,
2: wirklich
1: ja. war, war so nah dran an diesem Ausgleich ähm, scherzer. Äh, Wollte ich dabei sagen, wirklich auch ein underrateder Standardschütz für mich.
2: Mhm.
1: Ähm, macht die wirklich gut. Ähm, und der WAC versucht alles, alles, ah, aber es reicht am Ende nicht. Äh, dann kommt noch eine dumme rote Karte dazu. Ja. Äh, durch die, Meckern. Ja, durch, durch Meckern, wo ich sagen würde, das ist das ist zwar unglaublich dumm, dass es so passiert, aber das davor war auch einfach kein Foul. Das war
0: kein Foul. Und dann auch noch Zeitchen von Pavlovic, der da am Boden ja. sitzt und sich in den Schuh schnürt. Der,
1: der im Übrigen auch schon gelb hatte, ja. für das, äh, dafür, dass er jemandem ins Gesicht gegriffen hat. Oh Gott. Ja. <lacht> ich, ich sag mal so, also ich will jetzt natürlich gerne Verschwörungstheorien äh, beginnen, aber äh, gegen Salzburg ist das auch rot.
0: Ja, warte mal, wer war der Ref? Äh, ich guck nochmal. Ah, hier Ebner, ne? Ja, oh mein Gott. Der, der, ja, der, der Schiedsrichter der so Wieder mal verkackt, ey.
2: Also
1: dafür, äh, da kann man auch einfach ein Pavlitsch vom Platz hauen, aber ja. ah, der WHC, er, er man hat ein gutes Spiel gemacht. Man, mhm. man kann wirklich mit, mit Stolz behaupten, man hat Salzburg bis zur letzten Minute ähm, man hat man hat es ihm so schwer gemacht, wie dieses Saison wahrscheinlich noch keine Mannschaft davor
0: Das ist richtig, ja. Und ich, mein erster Satz in den Notizen ist auch, der WRC kann stolz auf sich sein. Und das kann er.
1: Der WRC ähm, vollendet damit auch einen ähm, punktemäßig okayen, aber leistungstechnisch guten Saisonstart.
0: Ja, vielleicht sogar ein bisschen unter Werk geschlagen für mich bis jetzt noch.
1: Ja, man hätte man hätt den einen oder anderen Punkt auf jeden Fall holen können, mhm. vor allem gegen Lustenau, ähm, wäre es wahrscheinlich möglich gewesen. Ähm, aber eigentlich, eigentlich auch gegen Klangfurt, Man hätte auch gegen die Austria gewinnen können, für Fair. mich. Ähm, bin hier bei, äh, behalte ich immer noch bei, habe ich ja letzte Woche auch gesagt schon, mhm. ähm, aber man kann sich auf eine wac mannschaft freuen, die ähm, glaube ich, äh, Spaß machen wird. Und sie, ja. macht eigentlich bis jetzt, sie macht eigentlich bis jetzt auch schon Spaß, kann man sagen. Ja. Es, ist, es ist halt der, der Manfred-Schmied-Stil äh, mit hohem Pressing, äh, viel eigenem Ballbesitz, wenn es sein muss, auch mit Konter und äh, Bewegung in die Tiefe. Ich bin, ich bin sehr gespannt auf den DLC.
0: Ja. Äh, willst du das tierische Duell äh, an acta legen?
1: Wir können das tierische Duell ad acta legen okay. und gehen äh, zum Land der,
0: zum der Tiere. <lacht> ja, <zum> <lacht>
2: <lacht>
1: wo, wo nur äh, zum, zum mythischen Land äh, in, <lacht> nämlich vor ja.
0: ja, dass das eigentlich nix, nicht existiert. Oder, oh oder man hofft, dass es nicht existiert. Ja. Das große... Weil vor Derby, wo die die das Fan, die die Fans auch wirklich embraced haben. Also die, die Stimmung war mega geil.
1: Ja, das war das war wirklich äh, was ganz Besonderes beide, beide Fangruppen auch mit einer wirklich geilen Choreo. Ja. Ähm, Zwischendurch
0: erhalten äh, die Sprüche Alter Hurensöhne ne? <lacht> Was ich schon mal gesagt habe. Ja. <lacht> ja genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber so ausgeglichen wie das Störl auf den Rängen war, so äh, unausgeglichen war das Spiel auf dem Platz, ja. denn Alltag komplett überlegen. Mhm. Wirklich. Äh, das war von Lustenau das ganze Spiel über eigentlich nichts. Äh, die erste, da, Es hat natürlich nicht geholfen, dass die erste Chance äh, für die Altacher direkt ein Tor ist, ja. wegen einem Schier grauenhaften grauenhaften Schielfehler.
0: Ja. Also, mal, Ich hab's, ich es mir gerade mal an und es ist halt, es sieht noch dümmer aus, weil er wirklich er faustet den Ball und von der Faust springt der Ball hinter ihm rein. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Schiel war das Obst der Woche. Also der war bei allen drei, auch wenn es das zweite Pech war, er war bei allen drei Toren, hat er Aktien dabei.
1: Ja, wobei ich beim, beim 2 zu 0 äh, mhm. ich meine, wir, wir können eigentlich direkt zum 2 zu 0 gehen, weil davor oder zwischen 1 und 2 zu 0 passiert nicht so viel, mhm. äh, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Lustenau äh, kommt überhaupt nicht ins Spiel. Äh, Alltag äh, ist die schnellere Mannschaft, vor allem im Kopf die schnellere Mannschaft. Es äh, ist die aggressivere Mannschaft. Äh, es wird immer gegen den Ball gepresst. Es wird immer versucht, in die Tiefe zu spielen. Um, und das, obwohl man <lacht> vorne mit Nuiu spielt. Ja, aber der, der
0: zweite Stürmer, Gustavo Santos, das ist für mich, ja. wie gesagt, ein richtig, richtiger Baller. Ich glaube, mit dem werden wir noch sehr viel Spaß haben.
1: Santos, Santos hat mir auch wirklich gut gefallen. Mhm. Ich wollte ihn nämlich gerade ansprechen. Um, und ich werde ihn auch beim dritten Tor nochmal ansprechen. Um, aber er, er äh, findet wirklich einfach... Er, 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 was, was Santos äh, für mich bis jetzt sehr sehr impressive macht, ist, dass er, dass er ein sehr gutes Raumverständnis hat. Er findet immer wieder diese, diese Schnittstellen, in die er reinlaufen kann. Er findet immer wieder ähm, weiß immer, wo er sich positionieren sollte, damit er den Pass erhalten kann. Er, er wirkt wirklich wie ein absoluter Baller, äh, bereits so früh in der Saison.
2: Ja.
1: Und äh, um zum 2:00 zurückzukehren, das ist es ein guter guganik freistoß äh, ja. der dann an die Stange deflektet wird von Schiel. Aber was, was da direkt ins Auge, ins Auge fällt, ist einfach, es kommen vier Altacher, glaube ich, direkt zum Ball gestürmt, ja. wollen dieses Ding einfach nur über die Lücke drücken und die Lustenauer, Ab, äh, die Lustenauer Abwehr fühlt sich nicht zuständig dafür, scheinbar, ja. den eigenen Strafraum zu besetzen.
0: Ja, ich habe ja, hab die Szene gerade offen. Äh, Diallo, der der Link, der die linke Schiene äh, spielt und Koller decken sollte, bleibt einfach stehen. Der bleibt einfach eiskalt stehen der Einzige, der, der ein bisschen Urgency in, in seinem Lauf hat, ist Daniel Tiefenbach. Aber fünf äh, äh Gebauer, Santos, Koller, Nuhio und noch ein Spieler laufen auf diesen Ball zu. Generell auch schon, ich habe mir die, die Aufteilung gesehen, also die Spieleraufteilung beim Freistoß. Santos war ohne Gegenspieler. Wenn, wenn Kuganik äh, also sich ein bisschen umgeguckt hätte, wenn er den Ball durchschiebt auf Santos, kommt er völlig frei zum Schuss. Du lässt einen, einen der, der wichtigsten Spieler des Gegners ohne direkten Gegenspieler. <lacht> also es war, es war doomed from the start. Wenn Guganik äh, der, der Ball also in, mein, in meinen Augen in meiner Meinung wäre der Ball immer reingegangen, außer Guggenick hätte den in den Wolken geballert, Alter.
1: Ah, es war wieder eine absolut schwache Lust in Leistung in der Defensive mhm. und dieses Mal. Äh, kann ich auch nicht meinen, äh, meinen tollen Verweis darauf machen. Ja, aber das Mittelfeld davor ist eigentlich schuld. denn Diesmal war es rundum hinten einfach nur schlecht in vielen Situationen. Es, es war ähm, nicht es, es war nicht eine, eine gewohnte, eine von letzter Saison gewohnte Lust in Leistung. Es war eine, eine absolute eine, eine Leistung, die die verkörpert, was bis jetzt passiert ist in diesem Jahr.
0: Das ist absolut richtig, ja. Und da hat auch viele Probleme mit Ateno Hio, der einen Superwandspieler abgegeben hat. Und Dario hm. Krujicic und Matthias Mark sollten ja ihn körperlich ein bisschen stoppen, aber du kannst Nohio nicht körperlich stoppen. Ach, das funktioniert nicht. Das, der, ist, der ist so ein Schrank, Alter. Ja, das ist unglaublich. Der sieht, der sieht auch wirklich breit aus, also wirklich nochmal ja. zwei Meter breit. Also. Ja,
1: wirklich. Also.
0: Und, und der trägt ja. immer ein Unterhemd, der trägt immer was drunter, immer so ein weißes T-Shirt, ja. auch bei 30 Grad. Freak.
1: Ja, das, das erste Mal, dass Lustenauer wirklich irgendeine Art von Zugriff ähm, auf Spieler hält, ist, äh, nachdem äh, Mara früh reagiert und Friedrichasch ins Spiel bringt. Und man sieht direkt einen Unterschied, aber keinen Unterschied, der groß genug wäre. Äh, die einzige lustenauer Chance war ähm, die einzige lustenauer Chance war Diaby, äh, der den Ball halt in die Wolken pfeffert.
0: Ja, ich habe gerade <lacht> noch eine gesehen, aber das war ja eine äh, Hereingabe von Diaby, die, die äh, Koll auf dem eigenen Torwart wert der Stojanovic gut hält. Das war ja. so der einzige Torschuss in der ersten Halbzeit von Lustenau. der kam nicht mal von Lustenau.
1: Oh Gott. Nee, ich meine, wenn du in der 35. Minute, äh, 35. Minute wechseln musst, dann weißt du halt, wie, wie der Spieler ja. vorverlaufen ist. Und
0: alleine auch, du spielst mit Stefano Sudanovic und Jadali Diabi vorne drin, die beide keine wirklichen Stürmer sind. Das heißt meistens, dass äh, da einer der Mittelfeldspieler von hinten aufrücken soll und da spielt der Aniel Tiefenbach, der eigentlich sehr äh, sehr defensiv orientiert ist und Torben rein, der sich auch gerne nach außen ziehen lässt. Und äh, du hast niemanden wie Lukas Friedrikas oder Namuris der rein rein instinktiv schon die Mitte besetzt, äh, den Strafraum besetzt, lauert auf auf Fraktionen ähm, im, im Strafraum. Generell, für mich, Namuric, sie hat es ja nicht schlecht gemacht gegen Sturm, äh, also Wandspieler, aber du hast ja halt keine Chance, wenn die wenn die hintere Reihe nicht nach vorrückt Und warum so ein wieder von Anfang an spielen, war für, schon, äh, war für mich schon ein Rätsel und war nach dem Spiel noch ein größeres Rätsel für mich.
1: Ja, Sedanovic uh, bis jetzt wirklich uh, <lacht> äh, nicht Erstliga-tauglich, nee. überhaupt nicht
0: Erstliga-tauglich. War, war, er hat es auch schon mal bei probiert, da ist auch nicht gelungen. War der schon mal bei der Admira, ich glaube schon?
1: Ja, ich meine, er ist, er ist ursprünglich von der Admira
0: okay, ja. War auch bei Blau-Weiß in der zweiten Liga und alleine, wenn du wenn du schon weißt, du bist bei vielen so so French-Erstliga-Teams und Zweitliga-Teams durchgereicht worden und hast nirgendwo dich wirklich durchsetzen können. Das ist halt, ja, das zeigt halt, was Stefano Sodanovic ist. In der zweiten Liga wäre wahrscheinlich sehr gut aufgehoben. Also da wäre ein mhm. guter Spieler, aber in der ersten Liga reicht es halt einfach nicht.
1: Ja. In Halbzeit 2 ähm, macht Alltag dann relativ früh den Sack zu. Äh, wo, wobei man, da, da habe ich, hab ich mir das Tor äh, extra ganz genau nochmal angesehen und, und aufgeschrieben. Weil Lustenau verteidigt eine Ecke weg mhm. ähm, vor dem 3 0. Und so wie es halt ist natürlich, ist da die Strafraumbesetzung ziemlich voll. Es stehen, glaube ich, acht Lustenauer zu dem Zeitpunkt ungefähr äh, in, der eigenen, äh, in der Nähe vom eigenen Strafraum. Ähm, dann reagiert Bäre wirklich schnell, mhm. schlägt einen großartigen Pass auf Santos wieder, der sich äh, in diesen Halbraum äh, oder in diesen, in diesen äußeren Raum eher sogar schon ja. bewegt hat, weil er, weil er irgendeine, irgendeinen dritten Sinn dafür hat, ja. wo er stehen muss. Ähm,
0: der, hat, der hat das einfach wirklich der hat das gecheckt, okay, wenn ich mich jetzt da außen hinstelle, dann kriege ich den Ball das war ja. su super Positionierung
1: ja, und wie, wie gesagt, guter, guter Pass von beere ja. äh, zu dem Zeitpunkt sind nur Nuhiu und Strauß äh, da außen und da kommt das rein, was ich vorhin gemeint habe Alltag mental schneller, direkt sieht man äh, Koller weiß sofort, jetzt äh, dreht sofort um und sprintet in Richtung vom Lustenauer Strafraum und als dann tatsächlich die Flanke kommt von Santos Stehen vier Lustenauer und vier Alltacher äh, beim Strafraum. Äh, dabei wird Koller ganz allein gelassen, niemand fühlt sich für ihn zuständig. Macht dann das 13-0. Schiel sieht wieder nicht gut aus. Und am Ende bleibt für mich äh, in diesem Spiel einfach stehen: Altach hat durch Einsatz, aber auch durch individuelle Qualität gewonnen.
0: Ja, das ist richtig. Ich sehe auch noch mal das 13:0. 0 Kmeiner äh, konzentriert sich nur auf Nohio. Und Koller macht es auch schön, bleibt ein bisschen, bisschen weiter zurück als äh, Strauß vor ihm und Nohio hinter ihm, stellt sich genau in diesen perfekten Raum rein, wo er den Ball bekommt, der haltbar gewesen ist, aber zu dem Zeitpunkt hat Schiel halt null Selbstvertrauen und der Ball zieht durch die Beine durch. Friedrich, äh, äh, Jan, nee, der heißt, ja, Paul Friedrich Koller kam vom GRK und hat schon gezeigt, warum er einer der besten Zweitliga-Innenverteidiger war. Er hat einen für mich ein souveränes Spiel hinten gemacht und mit diesem Tor auch sich bei Alltag sehr beliebt gemacht, würde ich sagen.
1: Das auf jeden Fall. Hat mir auch wirklich gut gefallen, Koller. Mhm. Ähm, wie die ganze Alltag Mannschaft, um ehrlich zu sein, und vor der Saison hatte ich absolut nicht damit gerechnet. Nein. Äh, für mich war Alltag Abstiegskandidat Nummer eins, äh, unter anderem weil die das Appointment standfest. fest, äh, für mich auch so so ein verzweifeltes Appointment war er, ja. ähm, aber er, es scheint wirklich zu funktionieren. Äh, man scheint ein Rezept gefunden zu haben, mit dem man sich gut daraus halten kann und Alltag ist Stand jetzt äh, für mich kein Kandidat im Abstiegskampf.
0: Nee, es wäre für mich, ein, für, ich glaube auch für dich, ein, Dre ein Dreikampf für den, also um, um den Klassenerhalt und Alltag ist nicht in diesem Dreikampf dabei.
1: Nein. Wer, wer die drei Kandidaten sind, äh, da kann man einfach mal auf die Tabelle schauen. Ja. Dann sieht man es relativ gut. Das ähm, ist richtig. Dieser äh, und äh, ich meine, man muss auch sagen, hierbei für, für Lust genau, wir haben wir es ja, ja glaube ich, eh schon mehrmals erwähnt, was wir für eine, äh, für eine wirklich hohe, hohe Meinung von Mara haben. Ähm, man man, man äh, äh, von, von Marder haben. Habe ich jetzt Mara gesagt? Nee,
0: du hast Marder gesagt. Pastor.
1: Okay, gut. Ich, Falls ich mich ein paar Mal verhaarspiel bringe, ich bin gestern spät nach Hause gekommen von, von Linz. Ähm, aber äh, man, wir haben schon oft gesagt, was wir für eine ähm, hohe Meinung von Mana haben. Ähm, wenn Lusten oder Spielermaterial hat, dann wird man auch aus diesem Abstiegskampf rauskommen können. Aber solange das nicht der Fall ist, wird es schwierig, wird ja. schwierig.
0: Der Kader ist immer noch sehr, sehr dünn. Und für mich hat er einfach auch gegen Alltag zum Teil paar falsche Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel Sodanovic. Bam, Bobzin, der hat mir gefallen gegen Stürm, wie er reingekommen ist, bekommen, wurde wieder nur eingewechselt. Lukas Friedriches war, glaube ich, verletzt, deswegen nicht von Anfang an. Aber warum man See draußen lässt, ist halt anyone's guess. Das, das sind halt für mich diese kleinen Problemchen gewesen, vor allem in der Offensive. Und dann hast du halt in der Defensive, ja, du Anderson muss in Verteidigung spielen. Da, das alleine sagt schon alles, der letzte Saison so gut war, vor allem diesen diese in der Offensive. Da nimmst du ihm halt alles weg, wenn er dort spielt.
1: Ja. Können wir dieses Spiel damit auch ad acta legen?
0: Ja, würde ich sagen. Gut. Also dann wir gehen wir. Genau, ich wollte fragen, zu wen willst du gehen?
1: Ja, ich, ich, ich wollte ich wollt nicht dasselbe fragen, wollen wir... Ähm, wie ein Hütteldorf, äh, wie Favoriten oder... Äh, ich habe
0: äh, hab mir, als, als erstes habe ich mir wie ein Favoriten aufgeschrieben, aber warte mal kurz, ich mache kurz einen Cut. So, okay, jetzt können wir weitermachen. Ich habe mir wie ein Favoriten aufgeschrieben. Und da will ich dich ein bisschen reden lassen. Ah, wie ein Favoriten
1: also. Ja, ja, äh, die Austria. Was, was, was kann man sagen? Ähm, okay. Äh, <lacht> Das, das könnte jetzt ein bisschen, ein bisschen Rant-Charakter annehmen, vielleicht.
0: Ähm, I'm here for it. Ja,
1: es, es, soll, es, soll, mir, es soll mir vergönnt sein. Ich habe dieses Jahr, <lacht> ich hab dieses Jahr bereits, bereits, also diese Saison habe ich bereits 60 Euro für, für Tickets ausgegeben. Mhm. Ähm, und ich habe bis jetzt null Tore gesehen und sieben Gegentore.
0: <lacht> Wann kommt die Sportbar Ja. Die
1: Sport okay. Also, ich kritisiere Fußballfans, ähm, sehr, sehr oft für, für eine einzige Sache. Man ist sehr gerne recht reaktionär. Äh, man, man geht gerne von Spiel zu Spiel. Wenn man gewinnt, äh, dann ist es gerne, oh, wir werden Meister-Cup-Sieger und äh, holen die Champions League. Äh, wenn man verliert, dann muss das Stadion angezündet und Vereinsgebäude in die Luft gesprengt werden. Es ist, es ist oft so. Äh, man fühlt sich oft so, weil, weil es ist natürlich ein tiefer ein Schlag in die Magengrube. Und ich kenne es auch von mir selbst. Ich kenne es auch von mir selbst. Ich bin, ich bin schnell ein Schwarzmaler, wenn es äh, um die Austria geht. Aber ich versuche, konsistent Meinungen zu haben. Aber Michael Wimmer macht es mir echt nicht einfach. Und ich glaube, ich werde mich jetzt auch ein für alle Mal festlegen und sagen, it's time to go. It's, it's time to go. Mhm. Also wir haben jetzt äh, die ganze Saison, äh, haben wir beide auf Sagi da drauf geschlagen. Und jetzt langsam öffnet sich die Frage, ist es, äh, es Sage da, der zur Länderspielpause gehen muss oder ist es, ist es Wimmer? Wimmer ja. Weil das, was gestern die Austria gezeigt hat, war eine No-Show. Man kann, man kann sagen, ja, der Lask, äh, also ein bisschen zum Spiel, der Lask äh, hat die beste Saisonleistung gezeigt. Was unter anderem daran liegt, dass da in, in der reinen Aufstellung die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Ja. Er hat äh, zum ersten Mal nicht versucht, äh, sowohl Horvath als auch Michol ins Mittelfeld reinzuschustern irgendwie, sondern hat die richtige Entscheidung getroffen und hat mit Jovicic einen defensivorientierteren Mittelfeldspieler aufgestellt. Er hat äh, Jovicic ganz draußen gelassen, hat stattdessen Schul äh, in die Offensive versetzt der immer wieder gefährliche Akzente setzen konnte, auch dadurch, dass er das immer mal wieder rausgedroppt ist. Mustafa und Usa waren beide die ganze Zeit äh, in diesen Halbräumen, äh, hatten Freedom ähm, nach äh, innen zu ziehen, in die Tiefe zu ziehen, äh, aber sich auch mal rausdroppen zu lassen und ein Eins gegen Eins zu spielen. Ähm, er, hat eine, er hat mit einer Dreierkette gespielt, die absolut solide ausgesehen hat in, äh, in großen Teilen. Und die Austria äh, hat was zum Tisch gebracht? Im Gefühl nichts. Äh, also die ersten, die ersten 15, 20 Minuten bis zur ersten Chance von Dominik Fitz waren, wie es oft unter dem immer der Fall war, schwere Kost. Äh, denn es ist wirklich nicht gut anzusehen, der Fußball, äh, wenn wir ehrlich sind.
0: Mhm. Ähm, Obwohl die, die, die Namen der Spieler eigentlich anderes suggerieren würden.
1: Ja, würden sie wirklich. Und um meiner um meiner Frustration so ein, so ein bisschen, so ein, bisschen äh, ein Ausrufezeichen zu verleihen direkt. Was ich gesehen habe im Aufbau oder die Idee, die, die Wimmer im Aufbau hatte, ist mir direkt klar gewesen. Sie ist mir direkt klar gewesen. Denn was er oft getan hat, ist, er hat ähm, Galvao ins Mittelfeld geschoben, hat dafür, äh, hat dafür einen Mittelfeldspieler von uns weiter nach vorne gezogen, äh, wodurch nämlich die Unterzahl, die wir öfter im Mittelfeld haben, soll dadurch kompensiert werden. Dadurch sind wir aber im Aufbau gegen diese Dreierreihe von, von Lask, wenn sie pressen, natürlich theoretisch in Unterzahl. Dafür brauchst du dann was genau? Zwei spielstarke Innenverteidiger, die diese Pässe ins Mittelfeld setzen können. Und er spielt Martins und Baltaxa ja. in der Innenverteidigung. Die beide nicht solche Pässe spielen können. Nee. Die können es beide nicht. Martins nimmt immer die safe Option oder er läuft einfach straight in den Gegner rein, was er nämlich später getan hat. Äh, wo, wodurch auch der Lask zu einer richtig guten Chance gekommen ist. Ich meine durch Flecker oder durch Schul. Ähm, äh, er spielt sonst immer den safen Pass und Baltaxa kann diese Pässe auch nicht. Was heißt, die spielen entweder den Ball zu Früchtel zurück, der dann den langen Ball schlagen muss, auf wen genau?
0: Gruber? Ja. Ja, Kuskovic? Auf diese 1,50 Meter Stürmer? Ja.
1: ja auf, wir haben keine Höhe in der Mannschaft. Nee. Zu 0%. Ähm,
0: oder er muss den Ball...
1: Oder er muss den Ball auf Baltaxa spielen, äh, der dann den Ball auf Kwinouche nach außen spielen muss, der logisch dann direkt von Flecker zugelaufen wird äh, oder eben auf Martins, der, der ihn auf Randflug spielen muss, der dann direkt von Renner zugelaufen wird und dann hast du, dann hast du den Salat. Das Pressing vom Lask wurde 100%ig dadurch intensiviert, wie Wimmer aufbauen will. Weil was er scheinbar nicht versteht ist, seine taktische Idee da ist richtig, aber wenn er das Spielermaterial dafür nicht hat, dann kann er diese taktische Idee natürlich auch nicht umsetzen. Und das ist nur der Aufbau. Was die Austria im... By the way, das, das Beste daran ist natürlich, Lukas Galvao ist wahrscheinlich der einzige Innenverteidiger, den wir haben, ja. der diese
0: Pässe spielen könnte. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, du, du ziehst den falschen Spieler nach vorne
1: Und der zieht nach vorne. Und Martin spielt auf, den, auf der äußeren Innenverteidigerposition, wo er natürlich noch viel mehr Leistung hat, dann nach vorne zu gehen wo ich mir denke, was ist, denn der, was ist denn der Sinn davon? Natürlich wird er dann noch öfter out of, out of ähm, position erwischt werden, wenn er in dieser äußeren Innenverteidigerposition Position spielen muss. Und was bei der Austria im Pressing falsch läuft, das sieht man sehr gut beim zweiten Tor, denn die Austria ist immer, immer outmannt auf jeder Position. Im Pressing, äh, ist, man ist im Mittelfeld, ist man immer einer weniger, auf den Außen ist man immer einer weniger weil man sich viel zu leicht auseinanderziehen lässt. Das sieht man auch, das Auseinanderziehen sieht man auch sehr sehr schön im, äh, beim ersten Tor, äh, meine ich. Moment, da muss ich mir jetzt kurz meine Notizen zurechtfinden. Ja, weil ich, ich gerade... glaube,
0: da kam der Ball dann raus auf Flecke, der völlig frei ja, da, war. Ja, ja, genau,
1: genau. Da, da, kommt der, da kommt der, Ball auf Flecke, nachdem wir uns äh, wieder mal leicht au ausspielen lassen, weil Gounouchi muss halt in die Mitte ziehen, damit er irgendwie Mustafa kompensieren kann weil nämlich Galvao und, äh, und äh, weil ich Baltaxa und Koenuschti die, die zwei sind, die ähm, dafür zuständig sind, Schul äh, und Mustafa zu decken, wodurch Flecker komplette Leistung hat, nach vorne zu gehen, weil natürlich Dominik Fitz nicht so weit nach hinten arbeiten wird, weil unser Mittelfeld komplett auf die rechte Seite gezogen wird, äh, nachdem Ranftl sich nämlich aus dem Spiel nehmen lässt, ich meine, von Usor war es, glaube ich, oder von. Von irgendwem lässt es sich aufs Spiel nehmen, auf, auf jeden Fall. Okay. Dadurch ist Flecker da, da komplett alleine. Flanke auf Schul kommt, 1 zu 0. Okay. Da, sowas, sowas kann doch passieren. Irgendwo. Es ist zwar, es passiert zwar viel zu häufig, aber manchmal wirst du halt, manchmal wirst du halt aus dem Spiel genommen und manchmal wirst du halt ähm, so erwischt, aber es passiert bei der Austria, wie gesagt viel zu oft, man lässt sich viel zu leicht turnen, wenn man auch offensiv presst und wirklich die einzigen zweiten Bälle, die man gewinnen kann oder die, die einzigen Bälle, die man in der Offensive gewinnt, sind teilweise davon, dass Braunöder oder Fischer den zweiten Ball gewinnen, weil sie halt gut im Zweikampf sind. Ähm, die, das, das ist wirklich die, die einzige Sache, äh, die einzige positive Sache, die ich hervorbringen würde und auch die einzigen Chancen, mit denen die Ausreihe gefährlich wurde. Man war teilweise in der Offensive man hat viel zu kompliziert, äh, kompliziert gespielt, da erinnere ich mich an äh, eine Chance, wo Gruber nach vorne läuft und dann legt er den Ball auf Huskovic, der ihn dann wieder zurücklegt, auf Fitz, der dann abzieht, wo der Lask hinten schon wieder äh, hinten, äh, schon wieder assembled war und dadurch der Ball geblockt wird. Mhm. Und beim 2 zu 0, das war nämlich das Tor, was mich wirklich aufgeregt hat, oh, ähm, ja. da sieht man es dann wirklich ganz, ganz, ganz perfekt. Denn die Austria wird hergespielt vom Lask. Denn alles und alles, was der Lask dafür braucht, ist ein Basic Principle des Pressings. Das Third-Man-Principle. Man sieht hier sehr gut, Braunöder steht bei Robert Martins ist in der Position, auf Mustafa zu pressen. Ähm, Gruber deckt den Pass auf Lukeneder, wie es sein sollte. Aber als dann dieser Pass auf Mustafa kommt, merkt Martins, oh, ich bin ja doch viel zu weit weg. Dann kann Mustafa den Ball sogar noch berühren, wirklich perfekt kontrollieren. Äh, bevor er ihn auf Lucke niederlegt. Währenddessen läuft Horvath direkt in die Tiefe. Braunöder verliert ihn vollkommen aus den Augen, äh, weil, er, weil er jetzt nämlich den Raum auch noch decken muss. Martins ist damit aus dem Spiel. Äh, Horvath macht das auch saustark dann gegen Ranftl, muss ich zugeben, äh, wie er ihn aus dem Spiel nimmt. Aber es ist eben wieder diese Situation. Die Austria ist in den Zweikämpfen nie da nah genug dran. Und das sieht man einfach viel, viel, viel zu oft dass Früchtel da vielleicht besser zum Ball hingehen kann, okay. Aber der, der Fehler passiert eben schon in dieser Pressing-Situation. Mhm. Und ich würde gerne das austria pressing noch viel besser analysieren, aber leider ist mir das mit den Tools, die ich habe, nicht unbedingt so einfach möglich. Ähm, weil ich kann halt im echten Leben nicht so leicht zurückspulen.
0: Ja, das ist schwer,
1: <lacht> Und ich, und ich kann leider, und ich kann leider auch kein komplettes Replay vom Match sehen. Das ist, das ist so ein bisschen ein Problem. Ähm. Aber ja. man, man sieht da einfach wirklich einen, einen riesengroßen, einen riesengroßen Fehler. Eine Notiz von mir war, war by the way, auch ähm, äh, Martin soll nach vorne verteidigen, kann aber nicht verteidigen. Ja. Da,
0: da <lacht> bei dem kennst du halt wirklich, dass der, dass der vom Flügel kommt, wahrscheinlich auch von der offensiven ja. Flügelposition und zurückgeschult wurde schon als Rechtsverteidiger. Und jetzt muss ja. er eine Inverteidigerposition einnehmen, die ihm noch nie gelegen ist, auch von und ihm auch niemals legen wird und das ist nicht Marvin Martins Problem das ist ein Problem dass er da halt nicht spielen soll
1: ja er sollte da nicht spielen und er und und wie man kapiert scheinbar nicht ähm, und da und da, da kommen wir dann auch zum großen Ausrufezeichen ich ich habe oft oder ich ich würde ja gerne oder ich würde ich würde auch gerne hier machen ähm, ich würde gerne jetzt sowas sagen wie Christian Früchtel ähm, hat einen Fehler gemacht, aber Früchtel war in den letzten paar Spielen stark. Ja. Äh, ich würde gerne sowas sagen wie, ja, es liegt daran, dass Alexander Schmidt für uns spielt. Aber Schmidt hat mir tatsächlich gut gefallen, nachdem er eingewechselt wurde. Der hatte,
0: er hat, der hatte eine Chance, glaube ich, ne? Der, die jetzt ja, noch von Ra äh, von Luckeneder, glaube ich, äh, noch abgegritscht wurde.
1: Ja, der, der, hatte, der hatte, eine gute Chance. Er hat doch und wieder wirklich gut den Ball äh, hochgehalten, wie man es äh, von einem großen Stürmer eben erwarten würde. Mhm. Ähm, er hat, er hat das wirklich ganz gut gemacht. Ähm, und da muss man, äh, da, da, da kann ich halt nicht unfair sein und sowas sagen wie, ja, war schlechte Leistung von, von Schmidt. Ich kann auch nicht sagen, ich, ich, ich kann auch niemand anders blamen, äh, also äh, die, wie gesagt, teilweise habe ich jetzt ein bisschen auf, auf Martins, äh, bin ich jetzt ein bisschen drauf gegangen. aber der Trainer trifft einfach zu oft die falschen Entscheidungen, ähm, man ist jetzt nach, man hat jetzt in diesen vier Spielen, ähm, in äh, fün fünf Spielen, fünf Spiele. ähm, hat man jetzt zwei Tore gemacht. Beide gegen Lustenau. Ja. Äh, man war, und, und äh, man, man kann nicht sagen, by the way, dass das dann an den Offensivspielern liegt, mhm. weil man gegen Legia Warschau in zwei Spielen fünf Tore gemacht ja. hat. <lacht> Wobei man dann wieder natürlich äh, sechs kassiert hat. Was nämlich, was nämlich das, der, der, das Problem im System selbst zeigt. Und ich habe jetzt eben ein paar Sorgen. Meine erste Sorge ist, ähm, dass man eben nicht früh genug den, den Trigger ziehen wird bei Wimmer. Mhm. Weil das Problem ist, wenn du jetzt bei Wimmer den Trigger ziehst, was passiert dann? Dann wird jeder sagen, ah, er gibt also zu, dass er die falsche Entscheidung mitgetroffen hat. Ja,
0: oh Gott, ja, oh mein Gott.
1: Denn. Wenn, denn das muss man sich dann anhören lassen. Das muss man sich dann anhören lassen. Und zwar muss man das sich nicht nur anhören lassen, dann muss auch noch ein weiterer Stuhl geräumt werden. Es kann nicht sein, dass, ähm, dass die Austria äh, nur sagt, ja, wir entlassen den Trainer äh, und das war's dann. Es müssen dann auch andere Leute fliegen. Und ja. diese Leute werden sich eher nicht dafür aussprechen, dass man den Trainer fliegen, fliegen lässt, mit dem sie dann eben auch die, ihren Tisch räumen müssen. Das, das wird natürlich nicht passieren. Ja. Logisch. Du wirst diesen Trainer bis zum Schluss backen und ich habe die, hab die Angst, dass, dass der dann zu lang gebackt wird in der Saison, in der dritter Platz wirklich möglich wäre, weil die Konkurrenz ist wirklich nicht so gut. Nee. Ich hab, es, Wie gesagt, es war die beste Saisonleistung vom LASK, aber man hat viele Unzulänglichkeiten gesehen, äh, die zu Torchancen geführt, geführt haben, aber das waren auch die einzigen Torchancen von der Austria. Ähm, und da, das ist meine erste Sorge. Ähm, und der obvious Kandidat, der der dabei fliegen würde, by the way, der äh, Ortlechner, mhm. ähm, der für Schmidt, äh, für, Schmid, für Wimmer den Kader auch ähm, nicht perfekt zusammengestellt
0: nee, hat. Alleine, alleine wenn du siehst, du spielst jetzt Dreierkette und hast zwei Inverteidiger im Kader, weil die anderen, weil du, und sonst hättest du auch nur vier, aber äh, Blavotic ist verletzt und Handel war glaube ich auch nicht fit. Ja. Und dann willst du Dreierkette spielen lassen. Ist ja. Äh,
2: ja. Äh,
1: und nicht nur das, äh, du siehst es auch, also die Stürmerposition jetzt mit Alexander Schmid zu begleiten, ist halt nicht das Wahre. Ähm, nee,
0: aber weißt du, wer für mich da, äh, glaube ich, eher das Händchen dabei hatte? Der Herr Werner.
1: Sag den Namen, ja, ja, niemand, niemand äh, niemand kann ihn leiden, niemand, keiner in der Ferne, keiner in, unter den Fans kann ihn leiden. Niemand in Wien Favoriten mag diesen Mann
0: guckte einfach, wie viele Ex-Lask-Spieler im, im Kader stehen und es und gibt Ja, und es gibt ja Gründe, warum äh, die nicht mehr beim Lask spielen. Andreas Gruber ja. ist, ist wahrscheinlich der, das positivste Beispiel davon. James Holland vielleicht auch noch. Aber Alexander Schmidt, Marco Ragusch war, ist eine Vollkatastrophe.
1: Oh, ja, ähm, ich meine, ähm, in dieser Hinsicht. Äh, wo, wo, wo ich jetzt noch die, die Sache, die andere Sache beim, beim Kader, ist, ist nämlich das, was ich gerade angesprochen habe. Die Austritt, du hast das oft gesehen, wenn der Ball in die Tiefe gekommen ist, äh, Fitz, Huskewitsch und Gruber, äh, vor allem Huskewitsch und Gruber, sind beide keine langsamen Spieler, aber sie haben nicht die Art von, von Physikalität, die man brauchen würde für diesen Spielstil, den der Trainer spielen will. Die hätte am ehesten noch Silva Kani, aber der ist halt äh, offensiv nicht ready, äh, absolut nicht ready was du aber mit Fitz, Huskewitsch und Gruber sehr gut machen könntest, ist eine Mannschaft äh, mit dem Ball, im eigenen Ballbesitz zu dominieren, auseinander zu das könntest du gut mit dem machen, aber das ist nicht das, was der Trainer spielen will. Und da, da komme ich gleich zu meiner anderen Sorge eben, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, okay, wir haben einen Fehler gemacht, das Ganze mit der Salzburg-Besetzung, großer Fehler gewesen, ähm, wir gehen jetzt wieder zurück dazu, dass wir den, Eier, dass wir selbst den Ball dominieren wollen, dass wir nicht unbedingt diesen, diesen ähm, sehr auf physische Attribute angelehnten Spielstil spielen wollen dann hast du jetzt den Salat davon, dass du einen Kader hast der zu großen Teilen für eine Fünferkette aufgestellt ist, denn du hast jetzt mit Guinouche und Ranftl als erste Außenverteidiger Leute, die zumindest zusammen nur als Wingbacks funktionieren werden mhm. denn sonst ist das, viel, das ist viel zu offensiv und du hast auch keinen richtigen Sechser du hast James Holland, aber James Holland hat keine Beine
0: ja das, der, kann, ist, der kann die einzelne Sechs nicht spielen.
1: Nee, der kann, der kann die einzelne Sechs vor allem nicht spielen äh, und der kann auch ähm, die Sechs in der Viererkette wahrscheinlich sogar mit Unterstützung von Braunöder und Fischer nicht spielen, weil er einfach zu viel Raum covern müsste. Du brauchst, wenn du, wenn du Holland spielen willst, ähm, brauchst du wahrscheinlich eine Dreierkette. Mhm. Und du hast jetzt eben diesen, du hast jetzt dieses riesengroße Problem, dass der Kader für Fünferkette gebaut ist und eben vor allem mit diesen Wingback-Positionen ähm, und vor allem er ist schlecht für Fünferkette. Ja, ich wollte es gerade an. Aber das mit diesen Wingback-Positionen, jetzt eben wirklich Leute da, die, die nicht wirklich funktionieren können in der Viererkette. Du kannst natürlich sagen, ja, dann spielst du ähm, nur einen von den beiden. Dann kannst du zum Beispiel bei Tax auf links spielen, wenn Randflug auf rechts spielt und wenn Guenou spielt. Äh, der mir im Übrigen wieder gut gefallen hat, tatsächlich. Äh, wenn Guenou spielt, äh, spielst du auf rechts Jemand anders? Potzmann. Ähm, ja, ja, stimmt Potsmann. Stimmt Potzmann. Gott, ich habe vergessen, dass wir ihn haben gerade. Äh, <lacht> Nächster, rechts, Lask. Nächster Lask. ja ne, <lacht> Nächster Last-Spieler. Äh, du auf rechts Potsmann. Ähm, und so ein asymmetrisches System kannst du spielen, auch wenn ich persönlich kein Freund davon bin. Aber es ist halt, es ist halt dann auch wieder so ein bisschen geschustert. Und du hast wieder, du musst dann wieder damit rechnen, dass du einmal äh, auf diesen Positionen eine, eine Option spielst, wo du sagst: Ja, den will ich aber eigentlich nicht als erste Wahl haben und mhm. das, das kann so eigentlich nicht zugehen und wenn die Austria das, das ist die, die dritte große Sorge, die ich habe mhm. wenn die Austria jetzt wirklich Matthias Braunöder für zwei Millionen verkauft Eie. Gott, dann hast du dich über den Tisch ziehen lassen ja, wir haben
0: für dein Saison. bestes
1: ja. für dein bestes junges Prospect und zwar größtenteils wegen dem Trainer mhm. ähm, weil der letzte Saison refused hat Matthias Braunöder zu spielen wahrscheinlich Wahrscheinlich dadurch, weil er, weil er gedacht hat, ja, der ist eh weg. Ja. Und dadurch ist sein Marktwert gesunken, dadurch ist VfB Stuttgart, der VfB Stuttgart nicht mehr interessiert, der immer der größte Kandidat war für einen Wechsel. Und dadurch kassierst du jetzt vielleicht wirklich eine Million weniger. Eine Million Euro weniger bei einer Mannschaft, die finanziell eh bankrott ist. Wenn wenn du all diese Aspekte zusammennimmst, dann denkst du dir wirklich einfach nur, hä? Wir sind am
2: Arsch.
0: Ja, ich habe letzte Saison ja auch schon die Matthias Braunöder äh, Keule geschwungen, dass der nicht der, dass er nicht für weniger gehen soll als Seiwald gehen soll, weil er nicht schlechter ist wie seiwald Ja, das hat halt Michael Wimmer schön angezündet, diesen Check. Ne?
1: Ja, also du hättest... Also... Natürlich hast du nicht dieselben finanziellen Möglichkeiten wie Salzburg und du, und du wirst keine Mannschaft finden, die wahrscheinlich sagt, oh, ich kaufe Braunöder für einen zweistelligen Millionenbereich. Das, das wirst du leider nicht finden. Alleine schon, weil die Austria eben nicht in einer sehr guten Position ist, was die Verhandlungen angeht, wegen der finanziellen Situation und weil Braunöder jetzt wieder nur noch zwei Jahre Vertrag hat. Das ist alles nicht großartig. Aber du musst mindestens, du musst mindestens fünf, musst du doch irgendwie raushandeln können für Matthias Braunöder. Das, das muss irgendwie möglich sein. Aber es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Und ich hoffe eigentlich einfach, dass er bleibt äh, und dass er im Winter geht, weil ich, ich will eigentlich auch, also er, er muss gehen. Er muss gehen für die eigene Karriere und er muss gehen ähm, für das finanzielle Bestehen des, des Vereins. Aber du stehst halt dann wirklich mit, weil du die Austria, ich kenne die Austria auf dem Transfermarkt, wir werden keinen Ersatz holen. <lacht> Und das ist das, das ist das noch ein riesengroßes Problem. Du reste damit noch eine riesige Lücke im Zentrum.
0: Ja, weil man, ah. einen, weil man bei einem zentralen Mittelfeldspieler in oder zu lange gewartet hat. Ja. Zu dem wir gleich kommen, weil <lacht> willst du weitergehen? Weil das ich waren hab, jetzt ja, gute 20 Minuten. <lacht>
1: ich ich habe ich hab Kopfschmerzen davon, wie ich gerade gerantet habe. Ja. Äh, wir gehen weiter nach
0: wien -Hüttelhof. Ja, nach wien -Hüttelhof.
1: Gut, mach du den Ansatz. Jawohl.
0: <lacht> also, die, die WSG Tirol holt den zweiten Punkt in dieser Saison. Und die, beide Punkte gegen den Lask und Rapid geholt. Durch ein absolutes Traumtor von Luca Kronberger. Äh, Rapid hat eine gute offensive Leistung gezeigt. Aber sich nur mit einem Tor belohnt, unter anderem, weil Toyota Adam Stayskull brutal gut gehalten hat. Ich glaube, also wenn der, ja, der wird hundertprozentig von Salzburg wieder zurückkommen von der Leihe und wenn der da im, im Tor spielt. Oh, ja, 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 ja. Aber man muss auch sagen, Luca Kronberger, ne, der hatte bei seinem Tor äh, mehr Platz als, als auf einem Supermarktparkplatz am Sonntag, wurde nicht angegangen. Würdest du Hedel da einen Vorwurf machen? Ich nein.
1: Nein, ja. nein, nein, nein. Also für mich macht es sogar gut, dass er äh, dann Guganiks Kugani, zweiten Versuch äh, noch rausbringt, ja. weil der war auch nicht einfach. Der, der ist sogar richtig gut gekommen, würde ich sagen, mhm. denn der WSG meldet sich danach eigentlich, äh, oder die WSG meldet, meldet sich danach vom Angreifen ab. Ja. komplett. Ähm, und Guganiks sagt halt dann, hm, wenn es einmal funktioniert hat, warum nicht nochmal?
0: Ja. Und der Schuss von Grunberger übrigens aus 33,1 Meter und 87 kmh.
1: Also tor, tor of the Season-Kandidat ja, direkt. Absolut. Ähm, ich ich würde dich auch direkt gerne fragen. Äh, du hast das Spiel ähm, in kompletter äh, in Konferenz gesehen, ne? Genau. Okay. Wie? Also ich würde dich jetzt gerne fragen: Was glaubst du hatte Rapid für ein XG und was glaubst du hatte Wandsföhr?
0: ich würde sagen äh, Rapid hat ein XG von 3,59 und äh, äh, Tirol ein von 0,56 vielleicht wenn es hochkommt du,
1: du bist sogar nah dran Rapid <lacht> hatte ein XG von 3,15 oh. und der BSG hatte einen von 0,28 oh lol. ja es war es war eine also einseitig ist äh, eine wohlwollende Beschreibung ja ähm, und Rapid kommt auch in der ersten Halbzeit sogar noch zu guten Chancen. Hofmann äh, hat eine gute Chance nach Einwurf. Querfeld nach einer Ecke. Kühn aus dem, aus dem Strafraum. Wieder Querfeld. Aber der Ball wollte nicht rein. Und ja. es wird nur krasser. Äh, denn äh, Barisic reagiert zur Halbzeit doppelt. Es kommen Oswald und Strunz. Und dann geht es wirklich richtig los. Ja.
0: Es, boah, nee. Also wir, auch viele, viele, viele Chancen von Rapid waren ein bisschen zu harmlos. Fall im Majulu im Sturmzentrum, habe ich ja äh, habe ich ja geroutet dafür, habe ja die Trommel geschlagen, hat mir auch gut ausgesehen, so als, als Wandspieler, hat einen richtig guten Eindruck gezeigt, aber es, wie, die Schüsse waren zu, zu, teilweise zu schlecht und ja, typisches, es war typisches wieder der Rapid-Ding einfach, gegen, gegen Tirol wollte, die, wollte einfach dieses Scheiß-Ding nicht rein und wenn es länger gedauert hätte für ein Tor, dann hätte ich auch äh, gesagt, dass Tirol das gewinnt, weil irgendwann ist die Panik auch eingekehrt bei Rapid, vor allem in der Offensive. Das war...
1: Ja, <lacht> also in, in, in Halbzeit 2, nur um die Chancen noch weiter abzurattern, querfeld auf die Latte, im Nachschuss Strunz, ja. Seidel mit einer Doppelchance. Äh, nach einer Stunde kommt dann äh, Oswald mit einem Seitenwechsel auf Bayic. der legt paar äh, der legt wirklich gut zurück auf Seidel. Mhm. Wolli unten links, schönes Tor. Ja, den hat er schön genommen, wirklich. Seidel generell gutes Spiel gemacht. Ja. Und die, die Rapid-Offensive kommen wir gleich noch drauf. Ähm, wirklich on fire. Ähm, aber danach geht es weiter. Bajic an den Pfosten, äh, nachdem der Ball abgefälscht wird. Seidel, Oswald ähm, und, und Bajic kommt danach nochmal zu Chancen. Äh, einmal kommt Tirol mit Taferner noch zum, ja. äh, zur Chance. Und wenn der einschlägt. Ja, also.
0: da, da, hatte, da hatte dann Rapid das Glück von Niklas Hedel, dass der auch ein äh, super Tote ist.
1: Ja, wirklich. Äh, und wie am Ende der Ball äh, von als Kerschbaum da, da äh, den Ball blockiert, wie der nicht reingeht, ist mir ein Rätsel. Also ein... <lacht> Rapid äh, wirklich nur mit einem 1 zu 1 <lacht> nach so vielen Chancen und mit so einem offensiven Firework ähm, aber äh, man muss, man kann sagen, was man will. Das ist jetzt, glaube ich, nur ein kleiner Ausrutscher. Ja. Ähm, Rapid, wirklich gut.
0: Ja, wenn die offensive Firepower auch gegen, gegen äh, Salzburg besteht, dann könnte da wirklich was rauskommen, was Zählbares.
1: Ja, und äh, wann hat ein Rapid das letzte Mal gegen Salzburg gewonnen? Ist schon lange bis, her. weil <lacht> ich, kann, ich kann mal kurz recherchieren. Okay. Äh, red, red du mal vielleicht über die Rapid-Offensive.
0: Ich finde ich sie find's wirklich, weil alleine die vier, die gespielt haben, Falimajulu, Matthias Seidel, Nikolas Gerrit Köhn, <lacht> sehe ich gerade und Ante Bajic. das ist vor allem Bajic und Kühn wird ja, die sind für mich eher so unkonstant. Aber die haben äh, wirklich ein gutes Spiel äh, gezeigt. Und wenn du dann äh, noch siehst, du hast einen Strunz auf der Bank, du hast einen Burgstaller auf der Bank, Torschützenkönig der letzten Saison, du hast einen Moritz Oswald auf der Bank, der anscheinend auch die Außenposition bespielen kann. Das ist einfach eine, eine Firepower und eine, eine Potenz vorne drin, die Marco Grün natürlich auch nicht zu vergessen. Es ist eine Potenz äh, vorne drin, die für mich so eigentlich nur Salzburg und Sturm Graz aufweisen können. Und alleine auch die, die Neuzugänge. Natürlich, man fall und Matthias Seidel musste man ein bisschen mit der Crane of Salt betrachten am Anfang der Saison. Einfach, die kamen von einem Zweitliga-Aufsteiger. Haben natürlich beide 20 plus Tore gemacht, aber trotzdem, es ist zweite Liga. Und vor allem Matthias Seidel, der auf dieser 10 absolut gesetzt ist und reingekommen ist in diese in diese Rapid mannschaft als ob es das, das normalste der welt gewesen wäre der brutal, der einfach eine brutal gute saison bis jetzt spielt wirklich ohne probleme dem was man auch einfach das äh, ver, ja, man muss sagen verziehen hätte wenn er ein bisschen wenn er ein bisschen zeit braucht aber für mich matthias seidel ist jetzt halt momentan auch ein anwärter Breakout-Spieler der Saison, Rookie der Saison, vielleicht sogar Low-Key-Spieler der Saison. Ich könnte mir sogar am Ende so, wenn im März, wenn es da wieder einen Lehrgang gibt, also Nationalspieler gibt, dass der da vielleicht in der engeren Auswahl ist, wenn er weiter so spielt. Denn ich glaube, Matthias Seidl und Matthias Seidel wird in dieser Saison einen richtig großen Impact haben. Ich meine, mein, mein äh, Scorer, meine Scorer-Prediction ist äh, 15 Scorer, also Tore und Vorlagen insgesamt. Denn der macht. Oh. Richtig gute Saison bis jetzt.
1: Ach, gu gute Prediction, honestly. Würde ich, glaube ich, sogar mitgehen. Also, äh, wie ich die die, die Offensive von, von Rapid sticht, äh, sticht sehr hervor äh, in, in, in der breiten Besetzung und in der Qualität, die, die da, der geballten Qualität, die ja. da rausgebracht wird. Ähm, wie gesagt, ich bin der Meinung, das war jetzt wahrscheinlich mehr ein Ausrutscher äh, als wirklich ein als was war, wo man, wo man sich darüber Sorgen machen müsste. Aber die, die nächsten vier Spiele werden sehr interessant für Grün-Weiß, denn jetzt folgen äh, die ersten vier wirklich großen Kandidaten in Form von Salzburg, Salzburg auswärts, WRC zu Hause, Sturm zu Hause und dann Wiener Darby Zeit zeit
0: oh, ja, das sind vier, das sind vier dicke Dinge, Alter, wow.
1: Wenn, wenn, wenn Rapid damit acht Punkten rausgehen kann, dann ist man in einer ja. absoluten Pole-Position.
0: Ja. Das man, cool. muss ja, man muss ja die Verteidigung immer noch tanken, weil jetzt hat es Maximilian Hoffmann wieder äh, gezwungenermaßen in die Startformation geschafft. Wenn, hm. also, wenn man es wirklich schafft, das zu kompensieren, und da würde ich sogar sagen, ja, konzentriere dich mehr auf diese, auf diese Offensive, vor allem in den, in den nächsten zwei Spielen, denn du kannst mit Maxi Hoffmann einfach ein bisschen was nicht tilgen, was auf dich zukommt. Deswegen versuch einfach, es mit Firepower vielleicht zu lösen. Denn, ah, ich, ich, wie gesagt, ich halte sehr wenig von Hoffmann, ich halte viel von Querfeld, aber der Junge ist 20 und muss dann die beiden besten Offensiven der Liga irgendwie in Schach halten.
1: Ja, also äh, Rapids Defensive ist immer noch ein, ist immer noch auf jeden Fall ein, ein Punkt, der der angesprochen werden muss. Äh, das würde auch der Grund sein, warum Rapids äh, trotzdem in, diese, in dieses äh, Gefilde um, um Platz 3 herum reinfallen wird, äh, also in diesen Kampf, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass sie sich eindeutig durchsetzen werden auf der äh, in, in der Rolle als, als dritte Mannschaft dieses Jahr, ähm, auch wenn die Konkurrenz gerade nicht so viel hergibt. Ähm, es wird äh, interessant zu sehen, wie, wie rapid das kompensieren wird, weil man muss ja auch sagen, und da, da nochmal zu diesen vier Spielen, Rapid ist immer gut dafür, in den wichtigen Spielen äh, auf einmal viel schlechter zu sein. Ja. Viel, viel schlechter. Viel schlechter ja. Und da, darum bin ich mal besonders gespannt. Ich bin auch sehr gespannt äh, auf Wiener Derby, wenn ich auch gerade wirklich nicht... Ich ich, äh ich habe ein bisschen äh, Sorgen. Zum ersten Mal seit längeren tatsächlich.
0: Aber es haben schon es haben schon andere Mannschaften dieser Rapid-Mannschaft auch schon Punkte abgeluchst. Vor allem in den letzten ja. Jahren.
1: Ja, absolut. Darum äh, Rapid äh, würde interessant. Gehen wir weiter zum letzten Spiel der Woche.
0: Ja.
2: Und wo
1: Hartberg von, von dem tatsächlichen Dritten gerade ja. in seine Schranken gewesen wird. Absolut. Denn Klagenfurt he's, he's doing it again. Ja. He's doing it again. Peter Pakkult is doing it again.
0: Und Jetzt muss man halt wirklich die äh, <lacht> die Prognose aufmachen, ob Peter Packhult top 3 oder top 5 Trainer in der Liga ist. Top 5 für mich auf jeden Fall.
1: Für mich honestly mit der mit dem jetzigen mit den jetzigen Leuten ist er wahrscheinlich eh Top 3. Ja. Also, ich meine, wir werden seine Konkurrenz Zocki Barisage äh, ähm, Manny Schmied. Oh, äh, oh. Es, also, es wird, schon, es wird schon dünn. Es ja. wird schon
0: wirklich dünn. Ja, die ersten zwei sind klar, aber danach ist es ja. ein offenes Rennen, wie in der, wie in der ja. Liga generell.
1: P Peter Parkhult, äh, ist er, er, macht, er macht wirklich mehr aus, aus diesem Konstrukt Klaringfurt, als es die einzelnen Teile hergeben. Ja, es ist dieser Widerstand. Die
0: es muss dieser die Grant sein.
1: Ja, wirklich. Und die einzelnen Teile sind ja schon nicht schlecht. Ja. Da, weil man, Und, und da, da kommen wir auch direkt zum Spiel, äh, gehen wir direkt rein. Die, ersten, die erste Zeit passiert eigentlich jetzt nicht so viel.
0: Was ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, Enddruck mit guten Laufwegen, aber er bekam die Bälle halt nicht.
1: Ja, ja gut. Das, das ist, äh, das ist ein, ein schwieriger Fall, wobei man bei Hartberg ja eigentlich sagen muss, die, die, von den spielerischen Elementen her im Kader wäre es ja eigentlich da sogar. Ja. Ähm, aber die ähm, die, die, die Klagenfurter ähm, treffen früh, soweit ich mich rechtens äh,
0: Ich glaube 30. Minute, oder sowas jetzt,
1: jetzt muss ich mir das Spiel nochmal aufmachen, Moment
0: 44. Ja, trifft Klagenfurter
1: Okay, gut, sie treffen überhaupt nicht früh Aber sie treffen, äh, nach ne, nachdem Getzos sich nämlich gut äh, auf außen durchsetzt, und zwar zweimal ähm, kommt äh, Irving und haut diesen Ball
0: clean unten ja. rein. Ja, nimmt den Volley einfach den rein.
1: Wirklich auch ein absoluter Baller, haben die letzte Woche schon gesagt. Ja. Aber er, ma er macht es einfach immer, immer wieder. Ähm
0: Und das ist einfach auch, was Klagenfurt macht. Die haben ihren Top-Stürmer verloren letzte Saison. Jonas Aweiler ist blass vorne drin, aber die haben dahinter so viele gute Spieler, die torgefährlich sind. Es ist, es ist ein Traum. Es ist es ist halt leider wirklich ein bisschen ein Traum, dieser Mannschaft zuzugucken momentan.
1: Ja. Äh, Benatelli ist mir, ist mir auch äh, oder fährt mir jetzt mittlerweile auch immer, immer besser auf tatsächlich, obwohl ich anfangs nicht so eine hohe Meinung von dem hatte. Ähm, und diese Saison, nachdem letztes Jahr Carvainer kein großer Torfred war, überhaupt nicht, ähm, ist auf einmal scheinbar Carvainer-Season. Ja. Äh, der ist nämlich richtig hot. Vier ja. Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen. Hier auch ähm, wirklich super äh, super gemacht
0: insgesamt. Ja. Das erste ähm, Tor war ein super Sololauf. Ja, absolut. Ähnlich, ähnlich zu Dedic äh, ja. letzte Woche. Also da hat Herbberg ein bisschen Probleme.
1: Ja, also Kavainer, ich, ich habe mir tatsächlich in den Notizen aufgeschrieben, Robben-esk. Ja. <lacht> <Ja>, genau <lacht> spiegelverkehrt. Ja, genau spiegelverkehrt. Er, er zieht da rein, er erwischt dann äh, Sallinger perfekt auf dem anderen Fuß. Ähm, mein mein äh, tatsächlich jetzt zu, zu Sinan Kavainer.
0: Mhm. 15 Tore. Ja, gehe ich mit. Witzigerweise habe ich eine eigene Story zu äh, Sinan Kavaina. Den verfolge ich schon seitdem, er in der deutschen Dritten Liga für, äh, für die Sportfreunde Lotte debütiert hat damals. Und wer und wer jetzt ein bisschen zurückgeht in Zeit und guckt, wann Sportfreunde Lotte in der Dritten Liga gespielt hat, das ist schon fünf, sechs Jahre her. <lacht> seitdem kenne ich den.
1: Also du bist schon lange auf, auf Sinan Kawainer <lacht> ja Ja,
0: genau. Und freut ah, mich stimmt. jetzt wirklich auch ein bisschen, dass es so gut ist.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ey. Ja, <lacht> ähm, ja aber also zu Hartberg äh, würde ich. Also gibt es tatsächlich echt wenig zu sagen, weil ich, recht wenig gekommen ist. Ja,
0: ich muss aber einen Spieler äh, in Partikular negativ rausstreichen: Usman Diakite. Also, das war gar nichts. Teil, ja. Also, Hartberg hat es wieder versucht, spielerisch zu lösen. Er bekommt den Ball. Trabt, ja, legt ihn links, rechts, will den will dem Pass in die, in die Schnittstelle spielen, aber spielt ihn halt genau, das war drei, vier Mal so genau in die Füße von dem Mara oder von dem äh, Wimmer. Generell wenig von Hartberg vorne gekommen. Es gab eine Szene, wo <lacht> Mara rausgerückt ist und hinter mir ja, jetzt bin ich Maximilian Eintrup und stehe halt da völlig frei, ne? mit drei Saisontouren, hat den Ball aber dann aus das Außennetz geklatscht. Aber sonst viel ist nicht gekommen.
1: Ja, ist, äh, ist tatsächlich auch beim, beim dritten Tor aufgefallen. Ähm, da erkämpft sich zuerst Bonner für Klagenfurt gut den Ball auf den Außen äh, und dann reagiert, äh, wird er einfach zu langsam reagiert. KT macht einen Schritt raus tatsächlich in dem Moment äh, und Jaritz nutzt das perfekt aus, läuft in den Rücken von ihm, äh, legt dann gut weiter erneut auf Kameiner, der mit seinem zweiten. Man, also Hartberg... Äh, Insgesamt, ich, ich würde tatsächlich sagen, das war die erste Saisonleistung, wo man den Stempel schwach drauflegen kann. Ja. Ähm, und die Frage ist halt: Also, normalerweise muss, äh, sollte nach der Leistung wahrscheinlich die AKT nicht wieder starten. Mhm. Äh, man kann, man muss, man muss wahrscheinlich auf Keins setzen, dann, äh, was auch nicht ideal ich ist. Ich würde, aber,
0: ich würde Jürgen Heil halt auf diese sechste Position packen. Ganz oh einfach. Yes
1: ja ist auch eine ist auch eine gute ja 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 probably by Heil Hei,
0: äh, für mich ist keins eher der Außenverteidiger persönlich äh, Heil ist für mich Spielstärker und das sollte ja. auf der 6 eher spielen beide natürlich körperlich natürlich nicht in der Nähe von KT, aber du aber das hilft ja die körperliche Instanz hilft ja auch nichts wenn er halt wenn er halt kürze spielt hm.
1: Gut, ähm, aber Hartberg, ich glaube, man muss sich auch um, um die keine wirklichen Sorgen machen. Es war jetzt zwar ein bisschen ein verkorkster Ligastart, kann man sagen. Mhm. Äh, unter anderem halt mit diesen zwei ersten Spielen, wo man sich so spät äh, alles nehmen lassen hat. Ja,
0: vor allem gegen, gegen Blau-Weiß. Ne? Das ja. ist bis jetzt immer noch der einzige Punkt für Blau-Weiß. Alleine das ja. spricht schon Bände.
1: -Tiefpunkt, äh, Tiefpunkt der Saison, aber... Äh, machen trotzdem insgesamt immer noch einen, einen guten Eindruck. Ja. Gut, äh, dann wäre es, glaube ich, auch das mit dem Spiel. Mhm. Dann äh, kommt zuerst Elf des Tages, würde ich sagen.
0: Ja, die wird Gut. euch von Saka vorgestellt heute.
1: Gut, in unsere Elf des Tages. Äh, natürlich der, der Mann, der äh, die WSG überhaupt im Spiel gehalten hat. Äh, Steskal äh, in der Dreierkette davor. Wimmer, Guganik und Getzos.
0: Lukas äh, Guganik muss man dazu sagen, ne? weil David ja, auch Luk gespielt hat.
1: Lukas Guganik, äh, alle drei mit guten Leistungen. Ähm, auf der Doppelacht, wir gehen im Übrigen recht offensiv vor äh, mit Horvath und Irving.
2: Ja.
1: <lacht> links außen Kawainer, ähm, Doppelpack, für gute Leistung. Mhm. Äh, rechts außen Gebauer. Ähm, in der Offensive dann Seidel, Lodacik und tool.
0: Übrigens, eine Neckarwein gebe aber beides gelernte Stürmer.
1: Ja. Ich, etwas offensiv. Ja. Etwas. Dann kommen wir noch zum ähm, letzten Punkt des Tages. Warte mal,
0: äh, wollen wir noch schnell kurz die äh, Tippen durchbringen? Ganz, ah, ganz flott. ja.
1: Da machen, machen wir
0: noch die Tipps dafür. Ja. Also ich fange wieder, also ich sag dir die erste Mannschaft und du tippst da als erstes und dann sagst du mir die zweite und so weiter? Ja. Okay. Machen, okay. Äh, erste, erste Spiel in der sechsten Runde am Samstag um 17 Uhr der Wolfsberger hat sie gegen Hartberg.
1: Hm, wer hat sie gegen Hartberg? Ich muss eigentlich auf Manfred Schmid setzen. 2 zu 1.
0: Ich sag 3 zu 1.
1: Äh, die Wierske Tirol gegen Blau-Weiß Linz. Oh,
0: boah, Abstiegsduell, Kellerduell. Äh, keller -Duell. Für mich ist Blau-Weiß einfach immer noch zu schwach. Erster ist Aussicht für Tirol 1 zu 0.
1: Hm, ich sag 1 zu 1.
0: Okay. Fair. Okay, drittes Spiel. Am Samstag das Topspiel. Der Cashpoint-SDR Alltag empfängt den SK Buntigammer Sturm Graz.
1: Äh, ich sag, Alltag wird in seine Schranken gewiesen. 0 zu 3.
0: Ja, wir, gegen Alltag tun wir uns öfters ein bisschen schwer, aber ich glaube so ein guter Flow momentan, da sage ich 0 zu 2.
1: Gut, du, dann kommen wir schon zum Topspiel der Runde. Mhm. Äh, FC Red Bull Salzburg gegen SK Rapid Wien.
0: Ich, ich muss einfach wieder beliefen. Ich sag, das wird ein Hammerspiel 3 zu 3.
1: Boah. Oh Gott. Ich sage es, ich, halt, ich bin halt wirklich gespannt auf diese Salzburger Defensive, aber ich glaube, ähm, ich glaube, sie werden es hinkriegen. Rapid. Äh, ich habe vorhin im Übrigen nachgesehen. Äh, letzter Sieg gegen Salzburg zu Hause äh, 2019
0: so früh sogar ich hätte, ja, ich ich hätte länger ich hätte gedacht das ist länger her
1: <lacht> ja ich meine davor der, der davor war 2015 16 okay. in Salzburg aber sogar ähm, ich will ich gehe mit einem 3-1 leider okay, fair
0: dann äh, LASK gegen Lustenau
1: ah oh Gott ähm, ich sag äh, der LASK gewinnt und sage der geht damit mit seinem Job in die Winterpause. Äh, in die Winterpause. In die Länderspielpause. Pause, okay. <lacht> ähm, der Lars gewinnt mit 2 zu 0.
0: Ich sag, äh, 1 zu 1 sogar. Ah, gut. Und du noch mal letztes Spiel, glaube ich? Nee, ich, ich. nicht gerade.
1: Ja, du hattest, oder? Äh,
0: ich habe als zweite getippt, also... Okay, gut. Ja. Die Austria. <lacht>
1: Gegen die Austria aus Klagenfurt. Oh,
0: es, ich will eigentlich immer für, für die echte Austria tippen. Aber es. Aber die, die Fake-Austria in meinen Augen, die spielt einfach zu gut momentan. Es tut mir leid, aber ich sag 1 zu 2.
1: Ich sage auch 1 zu 2. Oh. Ich, weil, weil wir auch. Wir, wir tun uns auch notorisch schwer gegen Klagenfurt im okay. seitdem die in der Liga sind. Wirklich, jede Leistung, sogar die, in der wir, in der wir gewinnen. Ähm, außer das eine 3 zu 1 das erste Spiel von, von Wimmer ähm,
0: ah, ja war wirklich
1: ja, wo Tabak, äh, Tabakovic Season angefangen hat ja. ähm, der, äh, jedes andere Spiel war wirklich eine, ein absoluter Krampf einfach, darum die Austria Klagenfurt ja. gewinnt und die Austria ähm, <lacht> wirft danach mal äh, Michael Wimmer raus oh,
0: das wäre natürlich, wär natürlich dann irgendwo ein Wenn.
1: Ja, äh, schauen wir mal, ob es so kommt ja. und jetzt äh, kommt noch der, der letzte Punkt des Tages, wir blessen euch jetzt nämlich äh, in einem ja immer mal wieder vorkommenden Segment mit Zweitliga-Fußball genau, der schön. Wo Zweitliga wir wo wir über so ein paar Dinge reden ähm, wie, zu, wie zum Beispiel dieses Mal äh, so ein bisschen über den, über den Aufstiegskampf und wie wir den sehen über die Entlassung von Herr Janka äh, über die Vienna und vielleicht ganz kurz ein paar Worte über schwarz weiß Wo ja. Womit willst du anfangen?
0: Äh, lass uns gleich mit der größten Story anfangen. Äh, Carsten Janka wurde entlassen von DSV Oben. Völlig überraschend für, glaube ich, mhm. allen Beteiligten, weil man liegt in der... Es, ist, es läuft alles bueno. Nach fünf Spielen drei Siege, zwei Niederlagen und ich frage mich, warum einfach
1: ja, ich, ich könnte mir halt vorstellen, ähm, das ist jetzt zumindest mein, meine persönliche Impression, weil der, das offizielle Statement von äh, Leoben ließ sich ja im Sinne von, oh, ähm, wir wollen den generellen sportlichen Betrieb äh, im Hinblick auf Erstliga-Fußball äh, komplett umschrauben, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein bisschen Vibe haben könnte von wegen ähm, Überambition. Ja, Überambition ist, ist das Stichwort. Dass man sich denkt, äh, gegen die Vienna verloren. Mm, mm, mm. Naja, äh, wir, vielleicht ist dieses Jahr schon der, der Aufstieg möglich. Vielleicht ist es ja möglich, vielleicht geht es ja irgendwie. Äh, und dass man jetzt in dem Sinne sich denkt, wir machen, wir treffen diese Entscheidung. Aber ich glaube, das könnte absolut nach hinten losgehen.
0: Ja, das kann nach hinten losgehen. Man hat ja, äh, ich habe ja das, äh, die Highlights gesehen oder beziehungsweise ein bisschen Spiel gesehen gegen die Vienna. Und Leoben hat hinten so Banner ähm, drauf, wo steht, äh, also wie steht da Hoffnung 2028 oder 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 so oder Traum 2028, also dass man 2028 sich sieht, dass man in die Bundesliga aufsteigt, wo ich mir denke, ja, aber dann ja, das ist auch ein gutes Ziel. Du musst dich also, du bist neu in der zweiten Liga. Du warst da zum letzten Mal, war ich nicht 17 Jahren, 15 Jahren, also genau auf jeden Fall los, Ja, seitdem ich äh, seitdem ich äh, Fußballfan bin, habe ich DSV Leoben nicht mehr wirklich in der, äh, so wahrgenommen. Ich weiß halt, dass viele Spieler davon kommen, Deniala, Roland Linz zum Beispiel. Mhm. Also die haben viele gute Spieler vor allem äh, aus der aus der Region gefördert und es ist halt einfach. Carsten Jakob hat den guten Job gemacht. Einfach, der ist mit denen von von äh, der Landesliga in die Regionalliga aufgestiegen, von der Regionalliga in die Bundesliga in die Bundesliga, in die zweite Bundesliga und machte da bis jetzt wirklich pro Tag guten Job. Man ist fünft, man ist auf dem fünften Platz, man hat einen sehr guten Kader, man hat ne, wirklich eine gute, äh, einfach gute Arbeit geleistet auf, je auf jeder Position, die jetzt in meinen Augen zerstört werden könnte.
1: Ja, und ich könnte mir halt zwei Dinge vorstellen. Was Leoben für mich auf jeden Fall stark gemacht hat, ist äh, Verbindung zu den Fans, mhm. die man, äh, wirklich hatte, weil das ist ja wirklich eine gute Stimmung um den Verein herum. Ja. Ähm, Erstens, und das könnte, glaube ich, mit diesem Trainerabgang so ein bisschen angegriffen werden. Zweitens, Verbindung zur Mannschaft. Wenn ich frage mich, wie die das Ganze interpretiert, äh, weil ich nehme mal nicht an, dass man bei einem Trainer sagt, mit dem man äh, aufgestiegen ist, und ich glaube sogar zweimal aufgestiegen ist, oder? Mhm. Ähm, wo man dann sagt, ja gut, dann ist der halt weg, naja, whatever. Ich bin mir sicher, da, da waren einige Leute ein, Gro ein großer Fan von Carsten Janker. Ähm, vor allem, weil auch der der Name natürlich größer ist eigentlich als der oben. Mhm. Ähm, da, da denke ich mir halt dann, mh, das könnte beides so, so ein bisschen in Jeopardy äh, ge geraten. Und vor allem, wenn ich mir, wenn ich das dann auch noch vergleiche, äh, oder wenn, da, da springt mir direkt der Vergleich Hertha BSC in den Kopf einfach. Wo ich mir denke, äh, damals haben die Pal Dada entlassen, haben, äh, haben sich dargestellt als der Big City Club, wir haben diese und jene Ambitionen, und heute steht man mit Paul Dardai in der zweiten Liga. Mhm. <lacht> da äh, da kriege ich direkt Ka schlechtes Gefühl.
0: Ja. Janker hat sie übernommen, das ist so 21/22, ist sofort aufgestiegen, äh, auch von der Landesliga in die Regionalliga und von der Regionalliga sofort aufgestiegen in die zweite Liga, hat einen Punkteschnitt von 2,31. Das ist,
1: ah, nee, das also wirklich. Sehr, sehr schwierige Entscheidung, und okay. ich glaube, damit fließt auch oder fliegt auch so ein bisschen Sympathie bei vielen Leuten für mhm. den Verein.
0: Ja, alleine auch, wenn man sich die die, äh, die das Torverhältnis anguckt: 163 zu 49, letzte Saison im Pokal in der ersten Runde zwar ausgeschieden, letzte Saison gegen Hartberg, aber, da, aber alleine damals war äh, Herr, Herr Klaus Schmidt noch Trainer und der sagte, man ist damit Haut und Haaren entkommen. Und mhm. man hat einfach eine gute Arbeit geleistet: einfach die einzigen. Niederlagen, vor allem in der, in der letzten äh, Regionalliga-Saison, waren gegen die zweite Mannschaft von Wolfsberg, gegen die zweite Mannschaft von LASK, gegen Mannschaften, die halt wahrscheinlich auch Spielermaterial äh, zur Verfügung haben. Einf da braucht einfach nur wer runtergehen, der Bundesliga spielt und, und der, der ja, bringt die ganze Sache durcheinander. Und für das wirklich... Ich hätte Carsten Janker sogar viel mehr, viel, viel mehr zugetraut. Der war ja schon mal Zweitliga-Trainer für Horn. Und ich hätte auch gesehen, wenn der eine gute Saison bei Le Leoben gemacht hätte, dass es nur weiter bergauf geht. Und ich glaube auch, dass äh, Carsten Janker bald einen guten, neus, einen guten neuen Trainerjob hat. Der hat auch heute, witzigerweise seinen 49. Geburtstag.
1: Alles Gute an Carsten Janker. Ja. Ähm, ja, ich meine... Äh, wie gesagt, wenn, wenn das Ganze jetzt sportlich aufgehen sollte und Leoben wirklich gut weitermacht einfach und vielleicht die nächsten paar Spiele gewinnt, würde man wahrscheinlich auch direkt weniger kritisch auf die Entscheidung schauen. Natürlich. Aber das sind halt, das sind halt große Bands.
0: Ja, und es kennt und so was, ich finde halt sowas nie, nie cool, weil der macht, der macht eine gute Saison und du wirfst ihn raus. Das ist halt irgendwo ja. auch ein bisschen Karriere schädigend, sag ich mal. Mhm. Weil und jeder sieht, jeder, weil alle Außenstehenden, in Deutschland sieht man nur, okay, Carsten Janke wurde gefeuert. Da das ja. sieht man nicht, dass der eine gute Arbeit geleistet oder so, sondern der wird in der zweiten österreichischen Liga gefeuert und das ist das Einzige, was man sieht.
1: Absolut, das ist, das ist komplett richtig und das ist auch ähm, ich, ich finde es schade. Ich persönlich finde
0: schade. Same, 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 same.
1: Gut, dann kommen wir aber zum Positivbeispiel der zweiten Liga. Mhm. Ähm, nämlich zu Schwarz-Weiß Bregenz. Ja, das ist unglaublich. Die ich, die ich eindeutig auf den letzten Platz <lacht> äh, getippt hatte. In meiner persönlichen Prediction. Ähm, aber es ist Andreas Heras season
0: Aha. Leider. Der, äh, menschlich ja ein komplettes Arschloch. Aber ein ja. total guter Trainer.
1: Ja, wirklich ein guter Trainer. Hat auch über zweier Punkte Schnitt ähm, bereits. Und Schwarz-Weiß äh, rattert bis jetzt durch die Liga, durch Wiener geschlagen, Städten auswärts geschlagen. Gut, gegen Kapfenberg und Liefering verloren. Dornbirn jetzt 5 0 über den Tisch gezogen.
0: Es ja. läuft. Ja. Das ist unglaublich. Für mich persönlich, Spieler, die rau äh, rausstechen, ist Lukas Brückler, das ist der Stürmer. Oh, mhm. Der macht mir so viel Bock. Und auch dieser janik Wanner einfach. Was Hast du dieses Tor gesehen am ersten Spieltag? Unglaublich. Oh, das war ja. so schön.
1: Fun Fact über Lukas Brückler, der kommt aus einem Ort, äh, wenn ich zehn Minuten äh, Zug fahre, bin ich da. Oh, lol. Der, ja, der, der, der ist da groß geworden, der hat da zuerst gespielt, äh, bevor er zu Leoben ge zu, Leom ah, zu ja. gegangen ist. Ah, ja, ich hm? ich
0: ah deswegen, deswegen gefällt er mir so gut, das ist jemand, der keine, äh, kein NLZ-Spieler ist.
1: Ja, der, Darum, ich meine, ich, ich feiere den auch absolut, kann ich direkt sagen. Äh, generell, Schwarz-Weiß-Bringens macht mir, macht mir wirklich viel Spaß einfach. Mhm. Also, ich hatte nicht damit gerechnet. Nee. Ähm, aber mal schauen, wo die Reise hingeht. Wenn man die, wenn man die Saison einfach in der Liga beenden kann, ist das Saisonziel erfüllt. Ja,
0: das Alleine, wenn ich mir alle Predictions angucke, die gemacht wurden für die zweite Liga, von dir und von mir zum Beispiel, ja, die war unten, ja, die, die Gewinnhalbe Spiel wir werden, ja, werden so viele Probleme haben und die kamen einfach in die Liga. Ja, wir, äh, wir haben nichts zu verlieren und und alles zu beweisen und legen... Ein, alleine dieses 15 -0 gegen Dornbirn. Mm. In, in einem Davi. Einfach die Mannschaft so wirklich die Hosen ausgezogen in, in der heftigsten Manier.
1: Ja, also wir haben vorhin über, über Alltag Lust, Lust in Alltag war ja schon eindeutig. Ja. Das war uh, <lacht> Da, 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 ja da haben wir gar kein Land gesehen.
0: Ja, das, das war, das war fast so gut, da, da, dass ich einfach ganz outside fast zur so Nummer 2 in der gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wirklich, ja. Eieiei. Ich wüsste gerade wirklich nicht, äh, auf wen ich setzen würde bei einem Spiel Schwarz-Weiß gegen Lustenau.
0: Schwarz-Weiß wird den Boden aufwischen, glaube ich, mit den Boah, das kann,
1: das kann sein. Ich, also ich, ich kann mir vorstellen, dass die ersten dass die Remnants von der Lustenau-Mannschaft von letzter Saison äh, am Ende durchstechen. Fair. Aber.
0: Mal schauen. Mal ich glaube aber, dass es eng werden würde, auf jeden ich Fall. Ich glaube,
1: es würde eng werden. Es ist, huh. ähm, Aber ja, schwarz-weiß, wir, wir sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen. Ja. Ähm, ich persönlich tippe einfach mal immer noch, dass sie absteigen for the sake of consistency, ja. aber okay. ein paar weitere Leistungen wie die und huh, dann wurden mir die Hosen ausgezogen von denen, wirklich. Ja. Negativbeispiel oder eine weitere Mannschaft, die sich bis jetzt schwer tut in der zweiten Liga, ist äh, der traditionsreichste Verein Österreichs, äh, die Vienna. Letz letzte Saison wirklich gut gewesen, <lacht> ähm, wobei die zweite Saisonhälfte war ja schon ein wirklich ein negatives Anzeichen. Und bis jetzt äh, tut man sich schwer. Man, man hat den Leoben ja jetzt den ersten Sieg davongetragen. Ähm, auch mit etwas Glück. Aber es... Ah, der der Fußball lässt mich... Äh, mh, mh, weiß ich nicht.
0: Ja, Alexander, Alexander Zellhofer wurde ein bisschen entzaubert. Muss man ganz einfach so sagen.
2: Ja,
1: das, das, das sieht leider wirklich so aus. Also man hat ja... Äh, mein, meine größte Hoffnung für die Wiener und wir wollen sie alle oben haben, mhm. da bin ich mir ganz sicher. Ähm, meine, die größte Hoffnung für mich ist Christoph Mondschein. Ja. Äh, der eindeutig so wirkt, als wäre er ähm, für die zweite Liga zumindest zu gut noch. Also äh, in der ersten Liga hat es jetzt gar nicht mehr geklappt. Vielleicht kann er sich bei der Vienna wirklich wieder ein bisschen Selbstvertrauen er erschließen. Ähm, aber der Rest der
0: Mannschaft... ja, ah, ich habe Die Offensive ist halt sehr potent mit Philipp Ox, der hat in, in Deutschland schon mm. gut gespielt. Christoph Monschein, David Peam ist ein mehr als erhabener äh, zweitliga -Stürmer. aber wenn du halt zurückgehst, zum Beispiel einfach die Innenverteidigung oder die Torhüter, ja. die ich ein bisschen anguckst, das ist halt, äh.
1: also ich, vom vom Nah- oder von dem her, wie es aussieht, finde ich natürlich die, das Mittelfeld Luxbacher Luxbacher überragend. Überra aber, das ist überragend. Ja. Aber die aber spielerisch sind sie leider nicht überragend.
0: Nee. <lacht> oh es Gott. gibt halt das für für beide Luxbacher zählt das gleiche. Es gibt Gründe, warum sie halt bei der Vienna spielen. Ne?
1: Ja. Ähm, es wird wohl ein Jahr des Abstiegskampfs für, für First Vienna ja. und es ist sehr sehr schade. Ähm, aber ah, wie ich glaube ich glaube ich würde äh, tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch guten Gewissens sagen, dass Vienna oben bleibt, ähm, ja. was auch mein Tipp war. Aber es wird bis zum Ende der Abstiegskampf sein.
0: Absolut ja. Alleine, wenn, ja, wenn du den Kader anschaust, das ist ein das ist ein Lats also ein Team von Rejects einfach.
1: Ja, leider. Ah, vor allem, also tendenziell will man ja eigentlich sogar, ähm, die werden dann Liga 1 sehen.
0: Ja, noch. Persönlich, persönlich, ja. Also,
1: also ich meine, ich würde es absolut geil finden, mhm. ähm, den ältesten Verein de, de, des Landes äh, ganz oben ja. zu sehen, aber.
0: Die hohe Warte einfach wie der Bundesliga. Ja
1: die Holwarte in der Bundesliga. <lacht> Wie geil wäre das? <lacht> Wirklich gut. Ähm, aber ja, wir, also ähm, Richtung, Richtung Wien werden die Daumen gedrückt von uns beiden.
0: Ja. Dass sie wenigstens in der Liga bleiben. Gut, dann
1: noch ein, ein ganz schnelles Wort über den Aufstiegskampf. Ähm, wen, siehst du, wen siehst du vorne? St. Pölten. Sam. Ja. Leider. Ja. Ah, ich ich würde so gerne auf den GAK tippen. Ich würde so gerne, äh, weil der GRK wäre eine absolute Bereicherung für die Liga und St. Pölten ist es halt nicht. Nicht, ne. Also wirklich nicht. Ähm, aber wie man jetzt abgezogen wurde von Lafnitz hat mir leider ein paar. Ah, das hat mir ein war paar, wirklich, Also dieses
0: 4 zu 1, Alter. What mh, the fuck. Da hat man ganz schlecht ausgesehen. Ja. Wirklich ganz schlecht.
1: Und die ersten vier Spiele äh, waren tatsächlich sehr gut. Ähm. Hm. Und ich glaube, glaub, wenn, wenn St. Pölten einen Spieler äh, nicht hätte, wäre ich auch ähm, absolut positiv gesinnt für einen GRK-Aufstieg. Aber Tadic. Dario. Dario Tadic. Äh, dass, der, dass der für St. Pölten spielt, bereitet mir wirklich äh, einige Bauchschmerzen, leider. Ja, aber äh, auch weil, auch,
0: auch äh, Obacht auf Bernd Schweidel. Ne? Der hat schon sechs Scorerpunkte.
1: Ja. Scorer Schweidel äh, wirkt auch absolut on fire. Also die, die Offensive von, von St. Pölten generell. Äh, Tadic hebe ich halt nur vor als jemanden, der vor ein paar Jahren über mehr als 10 Bundesligatore noch gemacht ja. hat. Und auch letztes Jahr noch eine absolut okay bundesliga Saison mhm. gespielt
0: hat. Ich glaube sogar, ich glaube sogar, er hat eine gemacht mit Hardbit über 20, wenn ich mich richtig ja, ich, entsinne.
1: Ja, das kannst du sogar, oder zumindest an den 20 war er dran. Ich guck kurz. Irgend, irgendwas, über 20 Scorer waren auf jeden Fall mal drin. Äh, wenn ich es gerade. Bei bin ich mir sicher ob es nicht sogar zweimal war. Das war die Aber Saison
0: 1920-30, Spieler, 17 Tore 4 vorlagen. Das,
1: das ist schon richtig gut. Und vor allem er ist ja, er ist ja auch nicht so ein Spieler, wo du sagen würdest, der, der ist abhängig von, also der wird mit dem Alter rapide schlechter, mhm. weil der ist ja ein sehr technischer Spieler von ja. Darum, ah, St. Pölten leider ähm, wirklich in der wirklich in, in, der, der besten Position für den Aufstieg ja. wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm. Und seine letzte Zweitligasaison von äh, Darut hatte äh, 36 Spieler 16-16. Das ist ein absolutes... <lacht> genau.
2: 16-16. <lacht> Scheiße.
1: Ne, da, ähm, da muss man, wenn man wenn man guten Gewissens ist, muss man wahrscheinlich jeweils auf, auf St. Pölten sitzen mhm. Was für den GRK spricht, sind... Äh, ich meine, Daniel Maderna ist halt äh, wieder gut. Ähm.
0: Ja, aber bei dem, bei dem ist halt die Sample halt so, ja, der, der, dass er bald wieder einbrechen wird.
1: Ja, leider. Ähm, man hat letztes Jahr, äh, war man bis zum letzten Spieltag theoretisch in äh, Aufstiegsfavorit. Ähm, da spricht so ein bisschen für den GRK. Man kann vielleicht eine gute Stimmung weiterhin tragen ähm, und Fans.
0: Ja, Fans natürlich.
1: <lacht> Der GRK hat absolut die, die besten Fans der zweiten Liga.
0: Ja, ich sage ja, sag ja persönlich, ich will unbedingt diese, diese Star in der ersten Liga haben. Doch
1: haben. Also bitte, bitte, lasst den GRK einfach absteigen. Und äh, den, lasst den GRK aufsteigen und WSG ja. und, und absteigen. Ich absteigen. war gerade im Gedanken ein Schritt, Schritt davor. Ja. Lasst den GRK aufsteigen und die WSG absteigen. Dann haben wir nächstes Jahr Linz Derby, Graz Derby, immer noch Vorarlberg Derby, mhm. weil das ja jetzt auch so ein bisschen in Gefahr gerückt. Ähm, was wirklich absolut geil war gestern, ja. nochmal Shoutout an die beiden Fanbases ja, ähm, Wiener Derby ähm, was sowieso über allem steht ähm, mhm. und es, es wäre einfach qualitativ eine viel, viel, viel geilere Liga ja
0: in den, dann, in Die Liga hätte dann in den in den letzten drei Jahren so ein Glow ab hingelegt
1: Ja, absolut ähm, wen sehen wir, also wir können uns beide glaube ich darauf einigen, dass GAK und äh, St. Pölten in der besten Position sind für den Aufstieg. Ja. Ähm, sind wir uns auch beide einig, dass äh, Reed und Admira ähm, die zwei dahinter sind? Ja. Wie siehst du die Chancen für Reed und Admira?
0: Äh, sch äh, schwer, also alleine Reed muss sich ganz neu aufstellen, die haben, der Karte ist ja völlig neu, glaube ich, also ja. auf vielen Stellen. Und Admira hat mir einfach auch schon zu viel wieder äh, Fußball gezeigt, dass ich wirklich sage, okay, die haben da wirklich was zu bieten. Bei beiden kommt es halt darauf an, ob sie eine, einen guten Run starten können und wie lange sie den halten können. Das ist halt, weil ich glaube nicht, dass das fußballerisch einfach ein bisschen was fehlt auf die anderen beiden. Und ja, ich, ich sehe es halt einfach nicht, dass beide Mannschaften irgendwie St. Pölten oder GAK gefährlich werden können.
1: Ich eigentlich auch nicht. Also, wenn ich, ähm, wenn ich sagen würde, äh, man muss bei der mir auch sagen, die Konkurrenz bis jetzt war nicht die allerbeste. Ähm, mhm. Stripfing besiegt, Horn äh, am Städten, die bis jetzt desolat sind. Ja. Nach, ähm, nach Rückstand erst. Ja, und Dornbirn äh, hat man verloren, die jetzt absolut auseinandergenommen wurden mhm. von Schwarz-Weiß bregens äh, und Ried unentschieden. Bei Ried äh, ist das größte Argument für mich tatsächlich der Trainer, weil ich, ich mag Senft. Mhm. Ich, mag, ich mag ihn wirklich. Ich, ich, halt, ich glaube wirklich, dass in, dass in dem was drin ist. Ähm, aber wenn ich, wenn ich die Punkte verteilen müsste, würde ich sagen, ähm, St. Pölten äh, Aufstiegschancen sind, also wenn ich, wenn ich auf 100 Punkte gehen müsste, würde ich sagen, 40 Punkte St. Pölten, 30, äh, 30 GRK, aber ich würde sogar sagen 45 St. Burton, 35 GHK. Dann ähm, bin, bin ich bei 80. Mhm. Ähm, ich glaube, ich gehe sogar so 10 Admira. Ähm, ich glaube, die brauchen die unten. Okay, ich würde ja. würd nur auf 5 gehen und die restlichen 5 kannst du zwischen der Rest, dem Rest der Liga aufteilen.
0: Okay. Ähm, ich habe eine Theorie mir im Kopf überlegt. Wenn Moderna Lust darauf verlassen sollte, also zu einem besseren Verein einfach. Ja. Was sagst du dann, Senf, äh, Maximilian Senft übernimmt Lust noch? Oh, wenn sie, wenn sie Erste Liga bleiben.
1: Ja, ja, finde ich spannend, finde ich spannend. Ähm, Würde ich mögen, ja. also okay.
0: wäre, wär, glaube ich, gar nicht eine schlechte Lösung. Das hat da, gerade da. mein, mein Gehirn so ausgespuckt. gerade.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich glaube, da, glaub, da, da kocht was, ich glaube, da kocht was. Okay. Ähm, was nicht mehr kochen wird, ist nämlich diese Folge, weil die ja. ist jetzt vorbei. <lacht> die ist ja auch schon sehr lang. Ich glaube, es waren jetzt zwei Stunden. <lacht> nee,
0: nicht äh, eineinhalb. Gut. Äh, du, okay. du alleine hast, glaube ich, 20 Minuten über die Austräge geredet. Ich habe ja, auf die Zeit geguckt.
1: Es sei mir vergönnt. Wie gesagt, ja, 60 Euro nicht. für null Tore. <lacht> ja,
0: fair. <lacht> oh, oh, also, wir man. beide hatten schon ein schlechtes Erlebnis im Auswärtsstadion vom Blask. Also, spielerisch schlechtes er äh, Erlebnis. Mhm. mhm.
1: <lacht> Gott. Ich würde, vor allem, ich bin auch noch so dämlich, ich, ich ähm, würde vielleicht, äh, ich werde vielleicht nächste Woche sogar wieder nach Wien fahren. <lacht> ähm, und, das den, könnte, um, oh,
0: und nach der, nach der Länderspielpause geht es ja für uns beide ins blawei stadion
1: Ja, das stimmt. Äh, da gibt es dann sportbar treff
0: Ja, genau, der große Sportbar-Stadionblock. Nein, wird es niemals geben, ja. Stadionblock sind kacke.
1: Wir, ja, Stadionblock sind kacke. Ähm, aber wir eröffnen dafür eine eigene Bar, die heißt die Sportbar. <lacht> Genau. Ist sicher noch nicht äh, gekopiert. Nee, bin überhaupt ich, noch nicht. Bin ich, bin ich mir ganz sicher.
0: Bald, bald will, werdet ihr auch sehen auf äh, Spotify äh, die Sportbar TM. Natürlich, natürlich. Ja. <lacht> Komm, wir uns raus. Ja. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuhören. Danke wieder an Sarke fürs dabei sein. Und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt die Sportbar. Tschüss.
2: Ciao.